2: Bienvenue à vous et bon réveil dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h avec des invités, des interviews des débats autour de la table Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et Michel Taube. également à ma droite, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Avant de commencer cette émission on va parler de la semaine agitée à l'Assemblée Nationale entre cris, invectives, crise de larmes même parfois, on y reviendra à 7h30 notamment mais tout d'abord on va parler de la météo de ce samedi 23 juillet avec Karine Durand. Karine Durand, ça s'améliore.
3: Attention quand même à cette vigilance orange sur le sud-est. Et oui, la canicule persiste de ce côté-là avec 13 départements encore une fois en vigilance pour ces prochaines heures jusqu'en début de semaine. De ce côté-là, on peut avoir des températures qui vont monter localement à 38 et surtout la nuit, des nuits encore très chaudes en prévision. Ce matin, on a encore eu 24 à 26 degrés sur ces zones-là, sur notamment le Gard, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, l'Ardèche ou encore la Savoie et la Haute-Savoie. Ailleurs en France, ça s'améliore progressivement. Après les pluies et les orages d'hier soir, en particulier sur la moitié nord, Alors on retrouve quand même les restes de ces orages sur le nord et sur l'est en particulier. Ils s'évacuent par les frontières progressivement, encore quelques averses. Ailleurs, du beau temps sur l'arc atlantique, du beau temps encore une fois sur la Méditerranée, un petit peu de vent, la tramontane du côté de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, l'amélioration est plus franche, ça y est, le soleil revient quasiment partout, en particulier sur l'ouest. On peut avoir quelques orages en encore, notamment sur les alpes mais également sur toute la façade est des orages en général pas très fort attention vent sur la méditerranée tramontane mais aussi euh, vent d'ouest en direction du var les températures ce matin sont assez douces, une fois de plus au nord, 18 degrés ce matin sur Paris, 12 du côté du nord-ouest de la Bretagne et déjà 24 voire plus du côté de Nice. Au cours de l'après-midi, encore de fortes chaleurs sur le sud-est, hein, toujours cette vigilance en cours, 35 et même localement on peut aller jusqu'à 36, 38 degrés très localement. Sur le nord, des températures plus modérées mais très estivales, 27 sur Paris, seulement 21 sur la pointe bretonne et 29 en direction de Strasbourg.
4: Il
2: est un peu plus de 7 heures la matinale week-end, c'est parti avec à la une cette question. Les Français vont-ils être contraints de passer l'hiver au frais chez eux face à la crise énergétique Bruxelles et l'exécutif français préparent leur plan de sobriété énergétique. Cela devrait en premier lieu concerner les entreprises et les industriels, même si tout le monde devra faire des efforts pour éviter le blackout, les coupures d'électricité. La météo jouera aussi un grand rôle, on en parle dans un instant. Lyon, vous le voyez, face à l'insécurité, on parle de la troisième ville la plus dangereuse de France après Paris et Marseille. Cette semaine, plusieurs policiers ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions Certains ne reconnaissent plus leur ville et pointent du doigt la responsabilité de la mairie écologiste. C'est dans ce contexte que la police nationale organise sa campagne annuelle de recrutement. 2500 gardiens de la paix. les inscriptions sont closes depuis hier. Mais qui donc a encore envie de devenir policier On écoutera ce matin le témoignage de l'un d'entre eux qui a la vocation chevillée au corps malgré les insultes et les agressions quotidiennes. On commence donc avec cette question autour de la table. Est-ce qu'on risque, Arnaud Benedetti, est-ce qu'on risque, Michel Taub des coupures d'électricité cet hiver dans nos foyers pour les particuliers C'est en tout cas la crainte face à la guerre en Ukraine et la menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe. La Commission européenne a présenté un plan d'urgence cette semaine. Elle demande la réduction de la consommation de gaz de 15% dans chaque pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron prépare lui aussi un plan de délestage pour les entreprises. Mais qu'en est-il pour les particuliers Élément de réponse avec Mickaël
5: dos Santos. Pour ne pas risquer des coupures d'électricité cet hiver, il faudra regarder vers le ciel.
6: Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera.
5: Si la météo se veut clémente, quelques restrictions devraient suffire à pallier le manque d'électricité. Parmi elles, inviter les particuliers à réduire leur consommation, demander aux industriels de limiter leur production, ou encore baisser de 5% la tension sur le réseau électrique. La situation pourrait en revanche se compliquer en cas de grand froid.
6: Si vous avez un hiver rigoureux, des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que le chauffage électrique en France est prédominant. Pour EDF, les coupures hivernales de 2 heures par jour en matinée
5: ou en fin d'après-midi restent peu probables cet hiver. Un avis partagé par le gouvernement, même si ce dernier souhaite anticiper avec une diversification des sources d'énergie et des mesures de stockage. Les Français, eux, sont appelés à réduire leur consommation.
2: Arnaud Benedetti, les coupures d'électricité pour les Français, c'est un levier qui n'a jamais été actionné pour, pour le moment. Néanmoins, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans la loi aujourd'hui. Est-ce que c'est vers cela qu'on tend l'hiver prochain ou pas
7: si j'en crois le président de la République, je rappelle que le président de la République, au mois de juin de cette année, nous assurait que nous ne nous rencontrerions pas de difficultés durant l'hiver. On a vu lors de l'entretien du 14 juillet qu'il avait quand même un peu infléchi sa position, faisant d'ailleurs porter la responsabilité sur notamment la Russie de Vladimir Poutine, puisqu'il considère que, D'ailleurs, il a raison que la Russie utilise le gaz, d'une certaine manière, comme une arme euh, de guerre. Mais c'était prévisible. Il fallait le prévoir. Ça dit plusieurs choses. Alors d'abord, les raisons, elles sont multiples. Michel Chevalier les a, les a, euh, les a indiquées. Euh, en d'autres termes, il faut quand même prier, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que le ciel soit relativement clément euh, durant l'hiver, mais c'est une... loin d'être sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez la moitié des réacteurs nucléaires en France qui sont euh, aujourd'hui en... en arrêt. Déjà, premier point. Donc, qui, euh, ce,
8: ce qui complique, complique, la complique, que complique risquent... considérablement la situation.
7: Ouais. Ce qui explique que l'année 2022 sera une année de, de creux en, en, en termes de, de production d'électricité euh, nucléaire. Alors, en effet, vous rajoutez à cela euh, la crise que l'on connaît en Ukraine. Il y a là, en effet, un, un contexte qui est extrêmement euh, compliqué pour euh, ce serait un affronter. Quand même de demander affronter... aux
2: Français de faire des efforts. Mais là complètement. Mais deux vous par jour, euh... le
7: problème, c'est que c'est encore une fois un indicateur de plus. Finalement du déclassement français. Je rappelle que, quand même, l'un des motifs de fierté de la France de ces 30 dernières années, c'est d'avoir été capable de disposer d'une indépendance énergétique. Il y a des choix aussi qui ont été faits ces dernières années, il faut le rappeler, qui ont été des choix qui aujourd'hui nuisent à cette indépendance. Quand vous fermez Fessenheim, entre autres, bien évidemment, euh, vous euh, limitez euh, votre capacité euh, à euh, de la production. Donc, on se retrouve dans une situation qui est en effet complexe, et euh, finalement, euh, le pire, ça serait de rentrer dans une logique de rationnement. Parce que si l'on commence à, à, à procéder à des mesures de délestage, alors il y aura des mesures de délestage, on le comprend, vis-à-vis euh, -vis du monde économique, vis-à-vis voilà, vis de l'industrie. Il, il, y y a y a il y a 22 sites industriels place, qui voilà. sont, je crois, clairement identifiés euh, comme des sites où euh, on opérera des mesures Mais de elles, délestage. Mais
2: elles, elles seront indemnisées, ces
7: entreprises elles seront indemnisées. La est Ce qui n'est qu pas
2: forcément le cas pour les Français. Ah bah, bah, certaines avoir...
7: certain, Vraisemblablement pas, d'ailleurs, en demeurant. En tout cas, ce que l'on note, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics disent aux Français... Ben, faites, prenez, prenez, prenez mettez en place des, des gestes qui soient des gestes responsables pour éviter justement qu'on soit euh, contraint à ces mesures de délestage. C'est ça,
2: il va falloir Michel Taube, que, que chacun fasse preuve de, de bonne volonté, d'autodiscipline dans, oui, mais... dans sa consommation électrique
7: Alors.
9: Peut-être, mais tout dépend aussi du facteur d'adhésion des Français à ces appels à, à des mesures de... Après cela dit, l'énergie coûte déjà
2: cher, peut-être que les Français y oui, 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 ont, oui, ont déjà pensé avant la, la crise peut énergétique. peut
9: davantage sous la contrainte économique que parce qu'il va y avoir ouais. des appels, des points publics. Je rappelle aussi que Clément Bonne, sur votre plateau, disait il y a deux jours que c'était quand même assez peu envisageable qu'il y ait des coupures d'électricité. De, je, je pense que honnêtement, bon, la pression est peut-être moins forte qu'il y a 3-4 jours puisque le, le gazoduc nord, nord Stream 1 a repris son activité. Vous savez qu'il avait été mis en maintenance... Et l'Union européenne craignait beaucoup que les Russes décident de le maintenir fermé et il a rouvert depuis 48 heures. Donc il y a moins de pression de, de, de ce côté-là. Euh, je pense que. Enfin, on euh, peut s'attendre à tout quand même. Hein. Oui, oui, bien entendu. On, le, la guerre continue. Bon, il y a aussi eu une décision très importante. Il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine sur les céréales qui vont pouvoir enfin 20 millions de tonnes de céréales qui vont pouvoir sortir de, de, des côtes de, de, de la mer du Nord. Mais, mais je pense que politiquement, il n'est pas gagné que les Français adhère pleinement aux invectives gouvernementales, aux injonctions oui. gouvernementales pour demander à ce que tout le monde fasse des économies. Euh, il y a aussi les administrations publiques. Elisabeth Borne l'avait dit il y a un mois, il va falloir qu'il y ait 10% d'économies d'énergie dans les administrations publiques. Alors, Espérons que ce soit suivi des faits. Et dernier point, j'aimerais revenir sur le nucléaire. Parce que franchement, quand même, il y a une très très forte baisse de la production d'électricité d'origine nucléaire en France. Les 20, les, les, plus de la moitié des, des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, c'est aussi beaucoup pour des raisons de maintenance. Certains ont des problèmes de, co de, de, co de corrosion, de, mais, mais il y a des problèmes de maintenance. On peut peut-être aussi espérer qu'au niveau de l'industrie nucléaire, ils décident d'accélérer tous les efforts de maintenance pour peut-être éviter aux Français d'avoir à faire des efforts alors qu'on a un outil industriel aussi remarquable que le nucléaire français.
2: Vous, je vais vous donner la parole tout de suite, Arnaud Benedetti, puisqu'on continue à parler de ce sujet. Euh, L'exécutif, vous le disiez, euh, Michel, veut réduire de 10% la consommation de gaz et d'électricité d'ici à, à deux ans. C'est dans le cadre de ce fameux plan de sobriété euh, énergétique. Les premières mesures vont entrer en vigueur à partir de l'automne et notamment l'extinction obligatoire des vitrines et des panneaux publicitaires à la fermeture des magasins. Certains l'ont déjà anticipé. J'ai presque envie de dire, c'est du bon sens. A priori, ça aurait dû l'être déjà depuis longtemps. D'autres ne l'ont pas véritablement anticipé. Regardez ce reportage dans les rues commerçantes de Nantes. C'est un reportage signé Jean-Michel Decaze. Et je vous donne la parole à Arnaud Bédéty, juste après.
10: Dans la rue, les Nantais sont aussi tranchés que les spécialistes indépendants qui estiment très élevé le risque de coupure d'électricité cet hiver et l'Elysée, qui affirme qu'il n'y aura pas de délestage.
11: Je ne crains
12: pas, je pense qu'il y aura.
10: <rire> il y aura manque d'électricité Oui,
12: oui. On ne va pas manquer d'électricité en tout cas.
10: Vous ne craignez pas ça
12: Non, je crains juste une très grosse inflation. Éteindre les, les éclairages la nuit, euh, des, des enseignes, euh, enfin, c'est juste la base. Ce n'est pas nous euh, qui devons payer les pots cassés euh, de ce qui se passe. Quoi.
10: Dans les boutiques, il y a les plus petites, celles où le budget électricité correspond souvent au deuxième poste des charges.
12: Dès
13: 19h, dès qu'on ferme le magasin, on éteint toutes les lumières, que ce soit vitrine, magasin, tout.
10: Ici, c'est la franchise qui impose de maintenir l'éclairage selon des critères marketing.
13: Quand on ferme le magasin à 19h, on éteint tout dans le magasin, clim, lumière, etc. Et il y a la vitrine, par contre, qui reste allumée pendant environ 3h. Ça met vraiment les tenues en valeur, c'est très bien éclairé, donc forcément, ça donne envie.
10: Le plan de sobriété énergétique annoncée par le gouvernement pour la rentrée devrait imposer l'extinction des enseignes dès la fermeture des magasins. Les grandes surfaces s'y sont déjà
2: engagées. Arnaud Benedetti, c'est peut-être un mal pour un bien finalement parce que c'est quand même des mesures de bon sens. A presque envie de dire, mais pourquoi ce n'est pas des gens en place, ces mesures-là
7: C'est des mesures de bon sens, oui. Enfin, c'est nécessité fait loi, en l'occurrence. C'est parce que c'est sous la contrainte, aujourd'hui, qu'on est obligé de prendre ce type de mesures. Mais moi, je trouve que, si vous voulez, finalement, au-delà de ce que l'on va subir durant les Vier, ça traduit quand même, malgré tout, l'échec des choix qui ont été faits par la classe dirigeante depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, les choix à la fois, en effet, de remettre en question, sous notamment sous François Hollande, le, le, le le, le, le nucléaire et, un et même Macron a retourné point,
2: sa veste sur la question oui, il, a, qu il, a, départ, il a changé, et et bien, il
7: était quand même, je rappelle qu'il était membre d'un gouvernement qui est le gouvernement qui a décidé la fermeture encore une fois de Fessenheim, il faut le rappeler en l'occurrence et puis le deuxième, c'est les choix aussi j'allais dire techno-comptables, parce que on parle aujourd'hui en effet des difficultés de maintenance qui existent sur une partie du parc nucléaire, c'est lié finalement à des choix qui ont été des choix budgétaires qui en l'occurrence n'ont ont, ont pas, pas pris en compte cette nécessité, il fallait l'anticiper donc c'est quand même un, un échec qui est à mon avis extrêmement important et qui fait qu'aujourd'hui alors qu'on se retrouve dans une situation tout à fait exceptionnelle avec un alignement de planètes extrêmement négative qu'on va être obligé finalement de faire porter sur les français encore une fois ça sera une variable d'ajustement comme durant la crise sanitaire, les efforts à faire alors que nous avions quand même, il faut le rappeler quand même encore une fois des infrastructures qui auraient dû nous permettre de pouvoir euh, finalement affronter ce type de situation assez exceptionnelle.
2: Alors, autre mesure de bon sens prise à à Paris, cette fois, et je vous donne la parole, Michel Thaube. À partir de lundi, les magasins climatisés devront fermer leurs portes d'entrée sous peine d'amende. Là encore, j'ai envie de dire, c'est comme l'histoire des lumières. Ça, ça, ça devrait être. Enfin, c'est d'une logique implacable oui. quand même. On et ferme et la on porte va quand va on, on met la climatisation. Et on va mettre un policier oui. devant toutes les. Alors voilà, ça c'est toute la question. En L'arrêté prévoit une contravention de 150 euros pour euh, ceux oui. qui laissent la porte ouverte. Ce sera valable aussi pour ceux qui mettent le chauffage en Mais hiver. La mairie évoque les conséquences du réchauffement climatique à Paris, l'impérieuse nécessité de réduire la consommation dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Qu'en pensent les Parisiens Écoutez euh, ces témoignages qui ont été recueillis par Nicolas Vinclair et, et Michel Taub. Vous nous direz ce que vous en pensez juste après.
14: C'est complètement stupide. Euh, euh, ils devraient baisser la cline dans leurs magasins, fermer leurs portes, on entrera quand même. Et
12: ce sera un peu mieux pour tout le monde, je pense. Je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des
1: magasins. Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun, je dirais. Il faut que chacun ait ses responsabilités. Quand on met des amendes aux personnes dans la rue, ben on les paie. Donc le commerçant il peut aussi payer son amende s'il ne respecte pas les règles écologiques.
2: Michel Taub, la, la question que vous évoquiez, elle est soulevée justement par, euh, par une oui, française mais... qu'on a interrogée euh, dans, dans les rues de Paris. Euh, comment est-ce est qu'on fait respecter cela Est-ce qu'on va mettre non, effectivement et... des policiers euh, devant chaque magasin pour vérifier la que la porte est si
9: C'est comme la décision de la mairie de Paris de réduire la vitesse à 30 km h et qu'à peu près personne ne respecte dans Paris, avec très peu de contraintes. Pourquoi je dis ça Parce que là, on tombe de nouveau dans des mesures unilatérales extrêmement dogmatique. Mais le signal
2: n'est pas bon finalement, non, parce c'est quand même si voulez, un bon sens Encore aussi, une fois,
9: quel, quel va être le degré d'adhésion de nos concitoyens si c'est sous la contrainte Je pense qu'il vaut mieux appeler au civisme la, la valeur sobriété elle est déjà de toute façon imposée par le réchauffement climatique et ses par conséquences. Par le prix de l'énergie de manière, mais manière générale. Oui, mais, oui, mais, mais, mais au-delà du, au du prix de l'énergie, on voit bien qu'avec les évolutions de la société, avec le réchauffement climatique, il y a déjà des appels à la sobriété. Et donc c'est en train d'affuser dans la société. Oui. Donc ce n'est pas la peine, comme on le fait trop souvent en France, euh, que le politique euh, ajoute de la contrainte qui va peut-être avoir un effet plutôt contre-productif que véritablement pédagogique. Et puis encore une fois, véritablement, euh, qui va faire respecter cette mesure les forces de l'ordre sont là pour autre chose. Il y a des problèmes d'insécurité, de, de délinquance, de, de, de propreté dans la ville de Paris qui sont bien plus prégnants. Donc, non, je pense qu'il faut, effectivement, je pense qu'il faut une mobilisation générale. Les grandes enseignes qui ont pris des mesures, c'est très bien. Peut-être que, effectivement, toutes les marques qui fonctionnent par franchise, ils peuvent peut-être prendre aussi des, des initiatives elles sont très nombreuses en France. Et essayons de miser plutôt sur la mobilisation collective que sur la contrainte. Il est
2: 7h15 sur News. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Elisa Lukowski. Bonjour.
13: Un homme a été tué par balle hier à Nanterre. Ça s'est par passé pardon, dans un quartier populaire de la ville. En fin de matinée, l'homme de 37 ans avait, selon une source proche du dossier, un casier judiciaire chargé. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée pour expliquer cet homicide. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Circulation difficile sur les routes ce week-end, en particulier dans la vallée du Rhône, dans le sens des départs. Samedi noir en perspective dans ce secteur, avec d'importants ralentissements attendus pour les partants. En Ile-de-France, Bison-Futé conseille d'éviter les grands axes franciliens. Jusqu'à 16h dans le sens des départs, demain devrait être plus calme avec une circulation dite « habituelle ». Steve Bannon, reconnu coupable d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole aux états unis en janvier 2021, l'ex-proche conseiller de Donald Trump, figure du populisme de droite, a été reconnu coupable après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. Il connaîtra sa peine en octobre prochain.
2: Et à la une également, ces agressions contre les forces de l'ordre qui se multiplient à, à Lyon. Vous allez me dire, Arnaud Benedetti, c'est pas nouveau, on en parle assez souvent justement. Mais cette semaine, deux policiers ont été lynchés par la foule alors qu'ils tentaient d'interpeller un, un voleur dans le quartier difficile de la, de la Guillotière. Un, un autre policier a été également roué de coups par des SDF étrangers en situation irrégulière. Cette multiplication des violences, on la retrouve aussi dans les chiffres. Tous les indicateurs sont en hausse. Les explications avec Michael Dos Santos. En
5: 2021... La délinquance avait fortement augmenté en France, Lyon n'est pas une exception. Dans un rapport publié en mars dernier par le ministère de l'Intérieur, la ville se situe à la troisième place parmi les plus dangereuses derrière Paris et Marseille, un classement identique à celui du nombre d'habitants. Cette insécurité grandissante, beaucoup la constatent dans la cité rodanienne. Je suis à Lyon depuis 45 ans,
8: euh, même 50 ans. Vraiment, ça s'est dégradé. Oui. Il n'y a plus vraiment de sécurité. Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
3: Je suis de Montréal et donc on me dit de rentrer chez moi avant 21h ou avant 20h30, ce qui est inconcevable à
15: Montréal.
5: À la tête de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb ne reconnaît pas sa ville.
16: L'ancien ministre de l'Intérieur accuse le
5: nouveau maire écologiste Grégory Doucet.
16: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. De son côté, Grégory Doucet considère la
5: sécurité comme l'une de ses priorités. Preuve en est, le maire lyonnais avait réclamé dès son élection 300 policiers municipaux à Gérald Darmanin.
2: Arnaud Benedetti. C'est quand même une honte de devoir dire à, à, à nos touristes, là on voit cette touriste québécoise, euh, il faut rentrer quand on est à Lyon, il faut rentrer avant 20h30, 21h, sinon on, on se met en danger dans la ville ah, de C'est
7: clair que ça ne donne pas une image de la France, qui est une image Après, extrêmement, France, extrêmement, être... extrêmement, extrêmement attractive. En tout cas, voilà une réalité des faits, des chiffres, des, in des indicateurs qui sont parfaitement objectivables et qui, euh, d'une certaine manière, viennent contredire les propos du garde des Sceaux, encore une fois, cette semaine à l'Assemblée nationale, qui considère que finalement la question de la sécurité euh, aujourd'hui est traitée de manière quasiment adéquate, voire optimale, par les pouvoirs publics. Alors, il faut être clair, si vous voulez, la dégradation de la situation, elle ne date pas euh, de ces dernières années. C'est un long processus qui s'est installé dans la société française pour plusieurs raisons. Mais quand même, ce qui est très frappant avec les images que vous êtes en train de, de montrer là, c'est que ça veut dire que... Aujourd'hui, il y a des individus qui n'ont plus du tout peur de la police, qui n'ont plus du tout peur de s'affronter à la police C'est oui, un passage à tabac mais par une foule de, mais non, mais de policiers un, qui interviennent C'est ouais. un changement, un, et ils agissent en groupe vous les voyez, donc c'est un changement j'allais dire d'ordre civilisationnel qui est particulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire euh, euh, préoccupant. Et pourquoi en fait, Parce qu'il n'y a plus noter... de
2: sanctions contre ces, euh, ces oui, personnes. Oui,
7: alors il n'y a, a plus de sanctions Il y a des sanctions mais elles ne sont pas appliquées très souvent, il peut y avoir des sanctions, soit il n'y a pas assez de sanctions, soit il y a des sanctions mais elles ne sont pas appliquées, c'est une c'est une réalité. Il y a des peines qui sont prononcées, mais elles ne sont pas euh, exécutées. Il y a cette, il y a ce fait, il y a ce phénomène-là. Et puis il y a aussi, malgré tout, qu'on le veuille ou non, parfois un, un discours d'ordre idéologique qui consiste finalement à relativiser et à minimiser euh, ce type euh, d'agissement. Donc vous créez un écosystème qui, est, en effet, favorable malheureusement à ce type euh, d'événement qui euh, aujourd'hui vient euh, polluer euh, à la fois l'image de la France et euh, la vie aussi euh, des gens qui essayent de vivre normalement Michel dans le pays.
2: Je vais vous faire écouter le témoignage d'un habitant du quartier de la Guillotière. C'est un quartier du centre-ville, on le rappelle, qui lui non plus, tout comme Gérard Collomb le disait dans ce reportage, ne reconnaît plus sa ville. On l'écoute et vous m'en ferez part après.
17: Après oui, il y a des personnes cibles. Effectivement, moi des enfants, j'en vois quasiment plus. Je vous avouerai, sur la place du Pont, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit chockeur électrique, une bombe au poivre, hein, euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin ça réagisse. Euh, mais bon, tiens, euh, ben non, il y a eu euh, de toute façon une fin de non recevoir euh, de, la part, euh, de la part de la municipalité, dont ça fait aussi une partie de ses pré pré prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça. Je ne reconnais plus cette ville.
2: Alors tout est normal, hein. il se balade ce citoyen avec une bombe au poivre, un, un taser. Euh, et, il et,
9: et il témoigne de manière anonyme. Et il témoigne oui. de manière anonyme parce, parce que c'est qu qu très peur. bien voilà. qu'il prend, il prend des risques à, à témoigner. Est-ce que c'est de la fait... faute
2: de la mairie écologiste d'ailleurs Parce que c'est ce que Gérard Collomb dit condensé, dans, dans le reportage.
9: C'est un condensé de l'accélération de l'accélération brutale des problèmes de violence dans la société. Le, il, va y, il va y avoir un avant et un après de la guillotière. Parce que à guillotière, il y a, il y a tout. Vous avez, vous avez déjà des territoires perdus de la République qui sont dans les centres-villes. Parce que là, c'est pas la grande banlieue lyonnaise. C'est le troisième ème ah de Lyon Et ça, à Paris, c'est la même chose. Vous avez ouais. des phénomènes qui se passent maintenant dans Paris et pas dans les quartiers euh, ou, dans, ou dans les communes limitrophes des grandes villes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Effectivement, le lynchage de trois policiers par les habitants, parce que c'est pas n'importe quels individus c'est des habitants, des, des personnes qui fréquentent ce quartier tous les jours. C'est là aussi un précédent absolument incroyable et qui montre qu'effectivement, la peur, on le dit déjà, a changé de camp. Mais là, les gens passent aux actes et encore une fois, ça aurait pu très très mal se terminer pour les policiers. Et le troisième point, il est politique. Gérard Collomb était plutôt discret depuis deux ans, depuis qu'il a perdu la mairie de Lyon. Et là, il est obligé de monter au créneau. Parce qu'effectivement, sur la place à Guillotière, il n'y a pas de moyens, de, par exemple, de, de vidéosurveillance sur la place. Alors que normalement, sur toutes les places un peu sensibles et ça en est une, des moyens de vidéosurveillance permettraient notamment d'arrêter plus rapidement les personnes qui se sont prises mmh. aux policiers. Et effectivement, il y a une doctrine de ces mairies qui sont passées euh, aux écologistes à la faveur d'une abstention record lors des élections municipales de 2020. Donc, un petit peu par accident et qui, effectivement, ont une doctrine de sécurité publique, ou plutôt d'absence de sécurité publique dans des places au maire Doucet, qui, est, qui est manifeste. Et donc c'est vrai que dans ces villes-là, euh, l'attention à la sécurité, le désarmement des policiers municipaux, euh, le fait de, de trouver toujours des excuses sociales euh, à, à des comportements totalement délictueux et inacceptables, bah, produit ces effets et un sentiment d'impunité des personnes qui s'en prennent à la police. Cette, euh,
2: cette actualité elle a de quoi générer une crise d'évocation, en tout cas chez les forces de l'ordre. La police nationale vient justement d'achever euh, hier sa grande campagne annuelle de recrutement. L'objectif, c'est de former euh, 2500 gardiens de la paix. Mais est-ce que le métier, aujourd'hui, séduit toujours les jeunes Et est-ce que vous, sur ce plateau, parce que c'est la question que je vais vous poser juste après, vous conseilleriez à vos enfants de vous engager dans cette profession Écoutez, ce jeune policier de 29 ans, ça fait euh, 4 ans qu'il est sorti d'école, il nous décrit son quotidien compliqué. Malgré tout, il tient bon parce qu'être policier, pour lui, c'est une vocation.
18: Écoutez. On a eu des jets de mortier j'ai de mortier, j'ai de cocktail Molotov. Tous les jours, on est confronté à une délinquance qui nous insulte, qui nous traite. Ça va euh, du fils de pute, ou je vais brûler ta maison, je vais violer ta femme, euh, ou simplement juste des bras d'honneur. Ça va du, de, de rien à tout, carrément. Ça nous fait quelque chose, mais on se dit, oui, c'est des menaces. Ça ne devrait pas arriver. Généralement, on essaie d'être discret pour ne pas montrer où on habite. Quand je rentre du boulot, je regarde si je ne suis pas suivi, parce que ça arrivait à des collègues qui étaient suivis en rentrant du boulot. Mais euh, si on commence à vivre dans la paranoïa et la peur, le problème, c'est qu'on ne va plus faire affaire de notre vie, en fait.
2: Et on salue, évidemment, euh... le courage des forces de l'ordre. Mais vous, vous, vous conseilleriez, vous, à vos enfants de, de vous engager dans cette profession bah Écoutez, moi,
9: il y a une chose que je veux dire très fortement. Deux choses. D'abord, moi, je regrette la suppression du service militaire parce que je pense que ça a cassé la possibilité d'adhésion de toute une génération de de jeunes à qui ça aurait fait beaucoup de bien euh, aux valeurs de la République euh, euh, aux valeurs de rigueur d'efforts qui sont complètement perdus et qui n'enseignent plus aujourd'hui dans la société et il y a un deuxième point, selon quand même un, un petit peu optimiste euh, il y a quand même un nouveau dispositif qui a été mis en place, qui est la réserve opérationnelle de la police nationale, qui était jusqu'à présent ouverte uniquement aux retraités de la police et qui maintenant est ouverte aux civils, et il y a eu 7000 candidatures cette année, donc là c'est quand même plutôt une bonne chose, il y a des français ah, qui y veulent y a, rejoindre l'effort de, de, de la police nationale parce qu'encore une fois on en a besoin parce que face à l'augmentation de la délinquance je dis bien de la délinquance la police est-elle adaptée aux nouvelles évolutions d'insécurité en France on peut fortement douter avec ce, ce, on va dire cet aveuglement de la Macronie N'en déplaise au discours officiel de Gérald Darmanin. Je pense qu'on a besoin de ressources pour aider à l'effort de la police nationale. Il nous reste une minute, Arnaud Bénédicte. Non, mais rapidement, moi, sur la dégradation. Les... Oui, oui alors, sur,
7: juste un point sur le service militaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, là, pour le, en l'occurrence. C'est que je ne suis pas sûr que, d'abord, le, les, les conditions d'exercice du service militaire, avant qu'il ne soit supprimé, étaient devenues profondément inégalitaires. Il faut quand même aussi le signaler. Beaucoup de jeunes échappaient au service militaire, notamment ceux des classes favorisées. En partie, donc, ce que ça signifie, le service militaire n'avait plus la vocation de creuser qui était la sienne dans les années 50 ou dans les années 60. Donc, il y a une évolution considérable. Ensuite, euh, sur le fond et sur la, la, la crise des vocations, oui, il y a crise des vocations, évidemment, parce que le métier est extrêmement difficile, parce qu'il y a une hétérogénéité aujourd'hui de délinquance euh, qui fait que ce métier est de plus en plus euh, complexe et, 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 et difficile. Et puis, il y a aussi euh, le fait que euh, les, ce, sont, ce sont des métiers qui ne sont pas attractifs du fait aussi de la la faiblesse de leur rémunération. Il faut quand même le signaler aussi. Il y a aussi cet aspect-là matériel qui est à prendre en compte et qui fait que, en effet, on peut considérer que beaucoup de jeunes se détournent de ce type de fonction. Il y a un autre élément, c'est que moi j'en discutais avec un ami qui a fait toute sa carrière dans la gendarmerie et qui me disait très explicitement, il a passé 30 ans dans la gendarmerie, on a vu depuis 30 ans euh, finalement là aussi les, les, les effectifs de sécurité servir là aussi de variables d'ajustement sur le plan budgétaire et ce qui fait que, bien évidemment, là aussi, euh, on a perdu, d'une certaine manière, une forme d'attractivité.
2: Arnaud Benedetti, Michel Taub, vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. On reviendra dans un instant sur... Ce qui s'est passé cette semaine à, à l'Assemblée nationale. Alors sur le fond, évidemment, la loi pouvoir d'achat et le budget rectificatif, on reviendra aussi sur ces séquences assez euh, étonnantes, ces invectives, ces cris, ces larmes euh, parfois et ces le
9: entorses cirque, au règlement également. Le cirque ou la démocratie. Le, cirque,
2: démo, ou le cirque démocratique.
9: Voilà, voilà exactement, <rire> tout à fait.
2: Pour résumer, pour résumer l'affaire. On y revient dans un instant où vous a compilé des, des séquences assez euh, étonnantes euh, à, à voir. Ça vous fera peut-être sourire ou pas. Mais on en discute juste après la pause. 7h30 sur CNews, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours en excellente compagnie pour décrypter l'actualité. Michel Taube et Arnaud Benedetti pour le décryptage. À la une de votre journal de 7h30, la cour de récré à l'Assemblée nationale. Je vous en parlais juste avant la pause. Cris, invectives, larmes, entorse au règlement. La semaine a été agitée pour les députés qui ont voté la loi sur le pouvoir d'achat. Faut-il y voir le condensé des cinq prochaines années dans l'hémicycle Vous nous votre avis sur ce plateau Malgré tout, le travail continue. L'Assemblée poursuit son marathon. Après la loi sur le pouvoir d'achat, c'est le budget rectificatif qui est examiné par les députés ce week-end. Au programme notamment, la taxation des super-profits des entreprises, une nouvelle ristourne sur les carburants ou encore la suppression de la redevance sur le audiovisuel public. Qui on fera évidemment le point sur les incendies en Gironde. Les deux feux ne progressent plus depuis mercredi même s'ils ne sont pas fixés. 1400 pompiers sont toujours mobilisés. La bonne nouvelle c'est que 10 000 personnes sont désormais, euh, ont désormais l'autorisation de regagner leur domicile. Et on sera justement à la teste de bûche avec Régine Delfour dans quelques instants et Florian Paume qui les accompagne ce matin. Et on commence donc avec cette semaine incroyablement mouvementée à l'Assemblée nationale. Des discussions houleuses autour de, du projet de loi sur le pouvoir d'achat, entre invectives, crise de nerfs, larmes, non-respect du règlement de la part des députés. Et pas seulement des députés d'ailleurs, vous allez le voir. Cette semaine passée annonce-t-elle ce qui nous attend finalement tout au long de ce quinquennat. Retour sur les coups d'éclat qui ont émaillé l'hémicycle, c'est avec Inès Alikan.
0: Alors, silence
1: Alors du les nerfs des élus à vif à l'Assemblée nationale face aux protestations de la gauche c'est le député Rassemblement National de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante provoquant oh l'hilarité des membres de son parti
0: silence pour la France
1: des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée des insultes
19: dans le parti des oiseaux elle montre ses ailes, dans le parti des fachos elle montre son poil et elle est un rat
1: Madame la Ministre mais aussi des attaques plus personnelles.
13: Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je
1: suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez Engie. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
5: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
1: Si certains prennent des libertés de vestimentaires, d'autres, c'est avec le règlement, magique, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue nous en train de fumer une cigarette magique, électronique, sous coup, son masque, en plein hémicycle.
2: Comme vous disiez Michel Taupe tout à l'heure, le cirque démocratique s'annonce bien là, pour ce quinquennat.
9: Oui, moi, je, moi je, suis, je suis partagé entre. Euh, je pense que nos, nos politiques, nos représentants doivent être libres de leur euh, de leur parole, parce que si on commence à les brider sans arrêt, je pense qu'une des fonctions un peu cathartique euh, de la politique ne peut pas fonctionner. Parce que vous avez par exemple Madame Keke, qui est une ancienne femme de ménage qui s'est battue pour le droit des de travailleurs très précaires et qui, à l'Assemblée nationale, invective en fait, tous les députés en disant « Mais vous savez pas ce que c'est que d'avoir gagné 800 euros par mois, 900 euros par mois. » C'est très démagogique, mais en même temps, c'est ça. Quelque part, ça permet de relayer une colère qui est dans la société et finalement, ça fait du bien et ça amortit peut-être certains, certains effets dans, dans, dans la société. En même temps... En même temps, évidemment, il y a des batailles oniriques qu'on va connaître dans les, dans les années qui viennent avec cette assemblée beaucoup plus plurielle, beaucoup plus vivante. ce que j'allais
2: dire. Est-ce que et... c'est pas aussi la conséquence d'une assemblée dont les députés n'ont pas le doigt sur la couture du pantalon Pas de majorité absolue et des oppositions, finalement, qui sont beaucoup plus fortes qu'avant Écoutez,
9: c'est pas nouveau. On a déjà vu ça. Moi, je me souviens d'Olivier Véran qui avait, excusez-moi l'expression, quasiment pété les plombs en insultant les députés, euh, pendant la crise euh, Covid, en disant oh, ⁇ Mais vous ne savez pas ce que c'est, etc. ⁇ c'était totalement excessif, donc ce pas nouveau. Mais c'est vrai qu'après, il y a des excès, il euh, y a l'aspect vestimentaire. Je pense qu'effectivement, euh, les députés doivent quand même se dire ⁇ Ce n'est pas eux-mêmes qu'ils représentent, ils représentent des Français. Donc un minimum de décence vestimentaire, ça pourrait faire du bien. Mais dans l'ensemble, laissons libre. Euh, le débat démocratique, on en a peut-être manqué. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles les, les Donc, extrêmes... A, en ont eu des en voies. résumé,
2: il y a quelque chose de sain finalement dans tout Mais ça. Mais oui, moi je pense minutes.
9: que c'est plutôt ça. Et en, au final, vous savez, il n'y a eu que quelques heures de retard sur l'ordre du jour initialement prévu ah.
7: pour le vote de la loi Alors, sur le
2: l'immédiat. Est-ce que vous êtes d'accord avec oui, ça je suis parce, parce que, que moi Oui, assez...
7: je suis d'accord parce que pour moi, la, la focale, si vous voulez, de l'immédiateté, euh, finalement, déforme la, la, la perception de la réalité. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, finalement, de la représentation nationale, l'histoire de l'Assemblée nationale, sous la 3e, sous la 4e République, on a eu des débats houleux, on a eu des débats extrêmement violents. Il suffit d'aller consulter le journal officiel des débats euh, parlementaires pour euh, s'en rendre compte. Donc ce n'est pas un phénomène. Nouveau que celui auquel nous assistons. L'autre aspect, c'est que si vous voulez, cette assemblée nationale, elle est doublement représentative. Elle est représentative, en effet, vous l'avez dit, du rapport de force euh, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Parlement, avec pour la première fois une assemblée nationale qui, de fait, représente finalement les grandes forces politiques de ce pays. Et ça, je crois qu'il faut, s'en féliciter, c'est quelque chose de positif qui permet de combattre, Et en ça partie, amène à la, crise aussi de la, la culture représentation. du compromis qu'on n'avait pas forcément euh, avant. Oui, mais alors on verra ça sur la culture du compromis. À la... On verra, on verra à l'usure. Ça, je suis moins, je suis moins, je suis moins sûr que vous là-dessus. Et puis le deuxième, elle est représentative de l'état, de l'état psychologique du pays. On est dans un pays qui est extrêmement fragilisé, dans un pays ça a été dit mille fois extrêmement fracturé, dans un pays où il y a une souffrance sociale, une souffrance politique qui s'est exprimée euh, ces dernières années, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc cette assemblée nationale, en effet, elle joue finalement le rôle aussi, et ça c'est important, de chambre de décompression. Il vaut mieux que finalement le débat soit vif à l'Assemblée nationale qu'il ne le soit dans la rue. On ne peut pas tout avoir. Ceux qui se plaignent aujourd'hui du comportement d'un certain nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale seraient les premiers à se plaindre si nous avions des débordements dans la rue. En l'occurrence, bien évidemment, rien n'empêche qu'à l'avenir on ait des débordements dans la rue, compte tenu de l'état du pays. En l'occurrence, donc, je crois qu'on est vraiment dans, un, dans, un, dans une situation qui est assez, qui est, qui est compliquée, mais qui, de ce point de vue, d'un point de vue démocratique, moi, ne me choque pas. Et puis, il y a toujours eu un phénomène de théâtralité euh, dans l'exercice du débat parlementaire. L'hémicycle, c'est une scène. L'hémicycle, c'est un théâtre. Ce n'est pas, encore une fois, Allez, quelque mais chose... Mais
2: si de... on, va, on va... Je voudrais qu'on parle du fond, après quatre jours de débat sur le pouvoir d'achat, les députés ont entamé hier de nouvelles discussions, cette fois sur le, le budget rectificatif, euh, avec au menu notamment la question de la taxation des super-profits des entreprises, celles qui ont bénéficié, finalement, de l'augmentation des prix, euh, ou encore aussi un coup de pouce plus important à la pompe pour les Français. On va faire le point sur ces mesures à l'étude et les questions qui coincent, justement, avec Clémence Barbier, et on en discute juste après.
14: Plusieurs sujets du budget rectificatif ont déjà été déminés par le gouvernement. Le premier, les entreprises auront la possibilité de racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé. La mesure, demandée par la droite, était une promesse de campagne de l'ex-candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Feu vert aussi pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour 2022, passant ainsi de 5 000 à 7 500 euros par an. Hier, les députés ont également voté un amendement de La République en marche, celui du doublement de l'aide carburant que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond est relevé de 200 à 400 euros. D'autres sujets du projet de loi de finances rectificative promettent de faire l'objet d'âpres débats notamment celui de la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. Le gouvernement souhaite affecter une fraction de la TVA, la gauche, elle, propose plutôt une contribution universelle et progressive. Autre point de crispation, celui de taxer les super-profits des grands groupes. La pression a été mise particulièrement sur Total Energy et le géant du transport maritime, CMA-CGM.
9: Alors ça promet des débats, ça aussi Oui, mais on en a déjà eu un avant-goût, là aussi, cette semaine. Au final, il y a eu un accord entre la République En Marche, Renaissance, excusez-moi, enfin, les alliés d'Emmanuel Macron et LR. Avec le baiser de la mort du Rassemblement National. Ils ont ah, avez... été mal là-dessus. Hein. Voilà. Et vous avez les insoumis et les verts, pas toute la Nupes. Très important. Ça n'a pas été assez relevé. Les socialistes se sont abstenus. Alors que les verts, alors là, unanimes et les insoumis, ont considéré, comme l'avait dit Sandrine Rousseau, que ce ne sont que des miettes et du charbon cette loi sur le pouvoir d'achat, et ils ont voté contre. Et je pense que sur le budget rectificatif, donc le volet finance et recettes-dépenses, là, effectivement, on, va, on risque d'avoir le même résultat. Et finalement, on rejoint la forme. C'est-à-dire que sur le fond, les postures de fond rejoignent les postures de forme parce que ceux qui ont le plus animé quand même l'hémicycle pendant une semaine c'était euh, les membres de la Nupes c'était les Insoumis c'était c'était les Verts et il y avait un peu plus de discipline du côté euh, du Rassemblement National c'est pas au Rassemblement National qu'ils n'avaient pas de cravate ou qu'ils étaient en t-shirt c'était sur les bancs de, de l'extrême gauche et ben donc vous voyez la forme rejoint le fond et finalement on a un bon reflet de, du paysage politique français alors combien de temps ça va durer c'est effectivement ces compromis qu a, que l'on arrive à trouver vous avez décliné les mesures sur lesquelles euh, le, la Macronie et l'air se sont entendues. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Alors, là, on est sur une loi un peu spéciale qui correspond à la première des préoccupations des Français de le pouvoir d'achat. Mais dans les mois qui viennent, il y a d'autres sujets qui vont arriver sur la table. Et là, peut-être que l'esprit de compromis sera un peu plus euh, difficile à trouver.
2: Un, un sujet sur lequel ce sera peut-être efficace, c'est la... Taxation des super profits. On sait qu'elle n'est pas voulue par le gouvernement parce que le gouvernement souhaite plutôt une stabilité fiscale pour le pays. Elle était souhaitée par certains Républicains, par la gauche également. Et finalement cette opposition à l'Assemblée nationale, elle a permis au gouvernement de faire pression sur des grands groupes comme Total, Total qui a cédé et qui a préféré annoncer une remise de 20 centimes à la pompe en septembre et de septembre à novembre par exemple. Ce serait peut-être pas arrivé s'il y avait eu une majorité absolue pour...
7: Non, mais il est clair que finalement, j'allais dire, le, le, la dimension extrêmement vertueuse du résultat des élections législatives du mois de juin dernier, c'est de permettre au Parlement de retrouver un rôle actif dans le fonctionnement des institutions. Donc que je crois que là-dessus, tous ceux qui sont attachés au fonctionnement d'une démocratie parlementaire ne peuvent, se, ne peuvent que se satisfaire du fait qu'il n'y ait pas de majorité dans cette Assemblée nationale, y compris de majorité relative. Le vrai sujet, quand même, c'est finalement la question de la pérennité de cette Assemblée, de cette, j'allais dire, représentation nationale sur la durée. Aujourd'hui, il est clair que sur un texte comme le pouvoir d'achat, à l'exception des Insoumis et des écologistes, comme ça a été très justement rappelé, l'ensemble des autres forces politiques avaient intérêt, même si elles étaient très critiques vis-à-vis -vis de ce texte, c'est le cas du Rassemblement national et des Républicains, à ne pas faire obstacle à l'adoption de ce texte. Ils avez intérêt, ne serait-ce que pour des raisons politiques, de le faire Encore une fois, euh, on va maintenant euh, mesurer, euh, j'allais dire, la durabilité euh, de cette assemblée, la durabilité de cette législature sur la distance, car on est encore, on est, on est véritablement dans une situation très exceptionnelle sous la Ve République. Cette absence de majorité claire, nette et précise fragilise considérablement l'action euh, du gouvernement. Et moi, je ne suis pas de ceux qui parieraient euh, très longtemps euh, sur la survie euh, de cette législature sur les 5 ans.
2: Le, le Rassemblement national, vous le citiez à, à l'instant, a, a mis mal à l'aise la majorité quand même. Non mais le Rassemblement, Rassemblement.
7: national, en l'occurrence, le Rassemblement national, je, est, est, est disons dans une position euh, de parachèvement de son entreprise de normalisation. Il profite aujourd'hui de l'entrée en masse de 89 députés pour montrer qu'il est un groupe euh, politique, certes d'opposition, mais en irresponsabilité, il veut en, en l'occurrence être un, un, un groupe politique d'opposition responsable. Moi je crois véritablement que une, pour, le, pour le Rassemblement national c'est un test essentiel en effet pour sa capacité à montrer qu'il est en train éventuellement et potentiellement de devenir à terme une force de gouvernement
2: Qui, qui tire son épingle du jeu cette semaine C'est le Rassemblement national ou c'est euh, même la majorité oui. Parce que, qui, qui tire bah, véritablement son bah, épingle
9: bah, à court terme c'est Elisabeth Borne et Emmanuel Macron qui remontent dans les sondages. Il y a un sondage qui a montré qu'Elisabeth Borne a, a gagné 8 points mais en revanche sur la durée sur le moyen terme je pense effectivement c'est le Rassemblement national qui, qui a revêtu maintenant des habits de de, 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 force de non pas de gouvernement, on n'en est pas encore là mais de sérieux on va dire et c'est vrai que ce qui est en train de se passer c'est ce qui s'est déjà passé en 2018-2019 le mouvement des gilets jaunes récupération, vocifération de Mélenchon pour récupérer le mouvement des gilets jaunes et résultat aux élections européennes de 2019 c'est le Rassemblement national qui l'a emporté. On a eu exactement la même chose à la présidentielle à savoir que c'est Jean-Luc Mélenchon qu'on a le plus entendu et résultat, il y a eu plus de députés Rassemblement national que des députés des Insoumis euh, lors des législatives. Donc effectivement, je pense que le Rassemblement national est en train de de de, de confirmer sa stratégie effectivement de dédiabolisation et c'est lui qui risque d'en profiter vous savez l'arbitre des élégances en l'occurrence ce sera quand même Emmanuel Macron parce qu'effectivement je pense que si ça va être de plus en plus dur d'avoir de, 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 des, des, des solutions de compromis, des, des, des votes de compromis sur, sur les lois et à un moment donné bah, Emmanuel Macron il va peut-être devoir dissoudre l'Assemblée nationale ouais. moi je, me donne un, je lui donne un an ou deux maximum pour tenir cette Assemblée ingouvernable
7: L'arbitre des, des élégances ce sera les Français hein, de toute façon à un moment donné c'est à dire que s'il y a dissolution on verra ce que ça donnera, on n'en est pas encore là parce que, en effet non, non, non. la dissolution c'est ouvrir une boîte de Pandore dont personne ne maîtrise aujourd'hui l'impact et les effets.
2: 7h45 quasiment sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Elisa Lukavski.
13: Un accord a été trouvé et signé entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de céréales face au risque de famine dans le monde. Volodymyr Zelensky a déclaré que c'était désormais, je cite, la responsabilité de l'ONU de garantir le respect de l'accord. Dans la foulée de cette signature, le cours du blé a fortement chuté dans les bourses américaines et européennes, retrouvant son niveau d'avant-guerre. En Bretagne, reprise des incendies dans les monts d'arrêt. 150 sapeurs-pompiers, 40 véhicules étaient cette nuit mobilisés pour tenter de maîtriser 4 foyers identifiés dans cette zone du Finistère. Les conditions météo défavorables et en particulier le vent ont réactivé ces foyers. Jeudi, la préfecture faisait état de 1725 hectares, déjà partis en fumée. Et puis l'euro féminin de football. est le quart de finale des Bleus ce soir face aux Pays-Bas, les Néerlandaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, devront faire... Sans plusieurs joueuses majeures en face, les Françaises qui n'ont pas perdu un match depuis le début de la compétition devront s'imposer pour se qualifier dans le dernier carré. Coup d'envoi du match à 21h et ce sera à suivre sur Canal+.
2: Elisa qui porte le maillot oui, aujourd'hui de l'équipe. Bien, bien sûr, voilà. il faut le souligner. Pourriez presque remplacer blessés. L'équipe de France, les Bleus, pour le match ce soir contre les, les Pays-Bas. Dans votre journal, on fait également un point sur les incendies qui s'évistent en, en Gironde où d'importants moyens restent toujours engagés ce, ce week-end. Les deux feux ne sont toujours pas fixés. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne progressent plus depuis mercredi. On a plus de 20 000 hectares de forêt qui ont été détruits en, en une dizaine de jours. 36 000 personnes évacuées. Et sur place, on va retrouver Régine Delfour avec Florian Paume. Bonjour Régine. La, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que la préfecture a autorisé un peu plus de 10 000 personnes à retourner chez elle. Et vous, justement, vous suivez ce matin pour ces news une habitante de, de Cazot qui était jusque-là hébergée chez, chez une amie. On imagine, Régine, que c'est le soulagement pour elle.
15: Bonjour Anthony. Oui, évidemment, ils l'ont appris hier que Caso allait pouvoir, ils allaient pouvoir réintégrer leur maison dès aujourd'hui 9h. Alors, vous voyez, les valises sont prêtes. Les valises sont prêtes. Ils vont partir dans quelques minutes. Alors, je suis avec Magali. Magali, bonjour. bonjour. Quand vous avez appris hier que vous pouviez regagner votre domicile, quelle a été votre réaction
20: Très sincèrement, je crois que encore là, maintenant, je suis toujours perdue. Je pense que, je sais pas, la situation, le manque de sommeil, neuf jours en dehors de chez soi, euh, enfin, c'est inédit et on ne sait pas trop où on, a, où on est en fait. On a été tellement dépassés.
15: Alors, vous êtes avec votre fille, mais en fait, vous êtes une famille de cinq, donc euh, votre mari et vos enfants sont où
20: euh, en fait, lundi soir, quand il y a eu la, la deuxième partie avec la forte chaleur et euh, le nuage de fumée qui est arrivé, euh, le côté anxiogène de la situation euh, est arrivé sur euh, ben, mon petit dernier qui a 10 ans. Et euh, lui qui, jusque-là, on ne se rendait pas compte s'il si, si, savait ce qui se passait, là a eu peur. Donc en fait, mon mari, mardi matin, est parti dans la famille en Bretagne euh, avec lui pour l'éloigner de ça. Et... Ma deuxième, ma cadette, elle aussi, elle est partie euh, s'aérer un petit peu euh, et s'oxygéner chez des amis euh, pour, pour sortir d'ici.
15: Vous avez euh, des animaux Oui, trois. comment C'est pas
20: évident d'être hébergé avec des animaux Non, c'est compliqué. Et nous, on a une chance inouïe parce que nous avons fait deux maisons chez des amis euh, différents. Donc, Émilie et Quentin en premier. Maintenant, nous sommes chez Henda et Yannick et on a une chance inouïe parce qu'ils ont également des animaux et ils nous ont ouvert la porte avec... Bah, nos animaux, ce qui est compliqué quand même à gérer. Quatre chiens, deux chats, euh, c'est pas facile, mais on va pas se plaindre, on a nos animaux avec nous et c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous avez une appréhension quand même quand vous allez retourner
15: chez vous, retrouver votre maison Comment ça se passe euh, La boule au ventre. <rire> oui, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'on va retrouver, donc... Euh... Et puis, on pense à tous les autres, à ceux qui ont perdu quelque chose. Enfin, c'est quand même, oui, c'est compliqué. Merci. Merci beaucoup, Magali. Anthony, vous l'avez compris, hein, même si euh, évidemment ils sont très très euh, heureux de pouvoir euh, rentrer, il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Ils ne savent pas comment euh, l'après, évidemment, va se passer, euh, comment ils vont retrouver leur maison. Aujourd'hui, Donc, euh, vous l'avez dit, les incendies euh, ne, ne progressent plus, hein, le, les feux ne sont pas fixés. Et pour la première fois depuis quelques jours, en fait, les vents ont tourné. Et ici, on sent énormément euh, les fumées euh, de l'incendie.
2: Merci merci Régine pour votre travail. Nous avons fait aussi partager l'émotion des habitants qui vont pouvoir regagner leur domicile aujourd'hui. Évidemment, avec un certain soulagement, mais aussi une, une boule d'angoisse à l'idée de, de retrouver leur domicile et savoir dans quel état sera ce, ce domicile. On, on continue à, à suivre le retour de ces habitants, ces 10 000 habitants qui vont pouvoir regagner leur domicile. Avec vous Régine et avec Florian Paume qui vous accompagne derrière la caméra, merci à, à tous les deux. C'était l'une des lois majeures votées lors du précédent quinquennat, la loi contre les séparatismes hier. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Cette loi a été contestée par les grandes instances chrétiennes qui dénonçaient une atteinte à la liberté de culte. Les explications avec Jeanne
21: Cancard.
22: Confortée par le Conseil constitutionnel, la loi contre le séparatisme inquiète les chrétiens.
21: Le nœud du problème, c'est qu'il y a un non-dit dans cette loi. Il faut se souvenir qu'elle avait été votée après l'assassinat du professeur Samuel Paty, c'était en 2020, et que dès le départ euh, les législateurs avaient refusé de parler, euh, de nommer spécifiquement le séparatisme islamiste. Les, les chrétiens craignent que euh, la conception de la laïcité soit de plus en plus étroite et contraignante pour les cultes. Il euh, y a un problème donc de liberté religieuse qui se pose.
22: Les instances chrétiennes, en particulier les protestants, se soucie également des nombreuses nouvelles obligations pesant sur des associations et dénonce une police de la pensée.
7: Le point le plus
18: important, c'est finalement le, le fait que cette loi instaure une, une, une culture du soupçon vis-à-vis -vis de toute activité religieuse. Cette loi, à travers cette dimension de contrôle, de contrainte instaure un régime un peu de suspicion vis-à-vis -vis de toute activité culturelle, et ce pour tout culte.
22: Reste désormais au Conseil d'État de se prononcer sur les décrets d'application, notamment sur les réserves d'interprétation émises par les sages, telles que la liberté d'association et la liberté de culte.
2: Allez, pour finir ce matin, je vous emmène en, en Californie à vie aux amateurs de séries fantastiques et de super-héros Marvel, le Comic-Con de San Diego est de Retour. Euh, vous me disiez, Michel Taube, non, on ne parle pas de Colombo. Euh, non, on ne euh, parle pas de Columbo, <rire> si mais, mais, beaucoup, je, mais je vous disais qu'il y
9: a beaucoup de Français qui travaillent dans cette industrie. Alors, elle est souvent américaine. Mais le génie, il est souvent français et c'est une fierté pour nous. Et c'est bien de le
2: souligner. C'est là-bas qu'ont été dévoilées, notamment les premières images des séries dérivées, par exemple de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux. On y attend 130 000 personnes. Beaucoup d'entre elles sont déguisées en personnages de fiction. Ça fait toujours des belles images. C'est ce qu'on appelle le, le cosplay. Ça nous fait des images très sympas. Sur place, on retrouve notre correspondant Ramzi Malouki.
0: L'un des plus grands événements de la culture geek au monde a retrouvé son mojo, pour reprendre ce terme, utilisé par les fans venus ici à San Diego, des quatre coins de la planète. Plus de 100 000 fans en costume, c'est la tradition, ces fameux cosplayers qui n'ont pas hésité à débourser souvent des, des milliers de dollars pour être là pendant ce week-end. Il faut dire que Comic-Con est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable et pas seulement pour les fans car c'est ici à Comic-Con que la machine marketing hollywoodienne se met en route, c'est ici qu'on lance la promotion d'un film, d'une série télé, en fait c'est ici que le phénomène de bouche à oreille commence, d'où la présence de tous les studios hollywoodiens, de toutes les plateformes de streaming et bien sûr... Des stars à l'image par exemple de Chris Pine et Hugh Grant qui sont venus en personne présenter en avant-première la bande-annonce de leur nouveau film Donjon et Dragon. Il s'agit bien sûr de l'adaptation du célèbre jeu de rôle, un film prévu pour une sortie en France en mars 2023. Et preuve qu'il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges ici à Comic-Con, bien, les nostalgiques de Star Trek ont pu rendre hommage à l'inoubliable Captain Kirk de la série, l'acteur William Shatner qui a posé les empreintes de ses mains au cours d'une cérémonie officielle des empreintes qui seront ensuite exposées dans plusieurs cinémas aux Etats-Unis. Comic-Con se poursuit jusqu'à dimanche soir pour nous ici en Californie du Sud.
8: Et en ce deuxième jour du Grand Prix de France ici au Castellet, on est en compagnie d'Esteban Ocon. On revient un petit peu avec vous sur la, la première journée. On ne va pas s'attarder sur le classement mais plutôt sur le travail de fond que vous avez mené hier.
19: Exactement, on a testé beaucoup de choses hier donc oui c'est clair Il ne faut pas trop regarder euh, la feuille. On espère pas voilà, se, se placer dans ces positions là mais euh... On avait beaucoup de choses, beaucoup de pièces aérodynamiques à tester. On a, on a mis les racks, les gros barbecues sur l'arrière de la voiture, donc euh, les ingénieurs ont, ont regardé pas mal de choses et à nous de mettre tout euh, dans l'ordre aujourd'hui.
8: Prendre la piste ici au Castellet, devant vos fans, devant votre tribune, celle qui porte oui. votre nom, ça a été forcément particulier.
19: Oui, c'est clair que c'est euh, super particulier. Je tiens à remercier tout le monde qui était là hier, du coup euh, avec cette canicule, avec, euh, avec ce grand soleil et, euh, et voilà, de voir tout le monde avec le numéro 31 en force, les bannières françaises, ça fait vraiment plaisir.
8: On a l'impression, et on aperçoit Fernando Alonso qui est juste à côté là-bas. Vous avez envie l'un et l'autre pour Alpine de faire de belles choses ce week-end ici
19: Bien sûr, c'est clair, ce on veut. On veut. on veut bien se qualifier, on veut, on veut rentrer en le top 10 et marquer de, de, de bons points avec les, avec les deux voitures. Et si plus, il y a des opportunités, donc à voir.
8: On vous souhaite tout le meilleur
19: et justement les qualifications, eh bien, elles seront à vivre tout à l'heure à partir de 15h40
8: sur Canal+. À
2: et j'ai même pas eu le temps de le dire, le Grand Prix de France de Formule 1 à suivre évidemment ce week-end sur Canal+. Arnaud Benedetti, merci beaucoup. Merci à vous. Michel Thaume, merci également. Merci à vous. Merci à tous les deux Restez avec nous dans quelques instants. On poursuit cette matinale week-end avec l'interview politique d'Élodie Huchard. Elle reçoit ce matin Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Et juste après, ce sera face à Bigot avec Guillaume Bigot et Benoît Vaillot. A tout de suite.
3: Attention sur le sud-est du pays, la canicule n'est toujours pas terminée avec encore 13 départements en vigilance orange parmi lesquels l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Var mais aussi la Savoie, la Haute-Savoie, des températures encore très élevées, 38 localement, 40 de ce côté-là. Des températures nocturnes élevées également, 24 à 26 degrés encore très tôt ce matin et ça va durer jusqu'en milieu de semaine prochaine. Ailleurs en France, ça s'améliore hein, après les pluies, les orages au nord d'hier les derniers orages s'évacuent par la façade est. On peut encore en avoir quelques-uns ce matin. Le soleil revient sur l'Atlantique mais aussi du côté de la Méditerranée. Le vent est présent en Méditerranée avec de la tramontane au cours de cette journée. Cet après-midi, du beau temps qui s'impose absolument partout, hormis parfois encore quelques averses hein, sur l'est et particulièrement sur les Alpes du Sud. Quelques orages ailleurs. Un ciel bien dégagé et toujours un petit peu de vent en Méditerranée. Des températures euh, classiques douces ce matin avec encore 18 à Paris, 20 4 de la douceur, de la chaleur même du côté de Nice et de Cannes. Et au cours de l'après-midi, les fortes chaleurs persistent sur le sud-est. 35 localement, un peu plus de la chaleur plus modérée sur le nord. 27 à Paris. Et aujourd'hui, je vous emmène du côté de Nice, justement sur la promenade des Anglais. Avec ces belles conditions, c'était hier soir le coucher de soleil à 20h30. On avait quelques nuages d'averses qui arrivaient. Aujourd'hui, ça se dégage. Mais je vous rappelle que Nice fait partie des départements qui sont justement placés en vigilance canicule.
2: Il est un peu plus de 8 heures. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end sur CNews. Dans un instant, c'est Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du, du Pas-de-Calais, qui est l'invité politique d'Élodie Huchard. Mais tout d'abord, le rappel des titres de l'actualité. Avec cette question, les Français vont-ils être contraints de passer un hiver au frais chez eux Face à la crise énergétique, Bruxelles et l'exécutif français préparent leur plan de sobriété énergétique. Cela devrait en premier lieu concerner les entreprises et les industriels, même si tout le monde devra faire des efforts pour éviter le blackout, les coupures d'électricité la météo jouera elle aussi un grand rôle. On en parlera dans votre 8h20. Lyon face à l'insécurité. On parle de la troisième ville la plus dangereuse de France après Paris et Marseille. Cette semaine, plusieurs policiers ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Certains ne reconnaissent plus leur ville. Et point du doigt, la responsabilité de la mairie écologiste. L'Assemblée qui poursuit son marathon après la loi sur le pouvoir d'achat, et le budget rectificatif qui est examiné par les députés ce week-end. Au programme notamment, la taxation des super des entreprises, une nouvelle ristourne sur les carburants ou encore la suppression de la redevance sur l'audiovisuel public. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'invité politique et c'est avec vous. Elodie Huchard, bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Justement, on va revenir sur cette semaine à l'Assemblée. On a vu des débats qui s'éternisent, beaucoup d'interpellations, beaucoup plus sur la forme d'ailleurs que sur le fond des rappels au règlement, quasiment incessants. Vous étiez dans l'hémicycle. Est-ce que vous pensez que ce spectacle qu'on a pu voir toute la semaine est à la hauteur de ce qu'attendent les Français de leur Assemblée
23: non, très clairement pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous, les députés, les républicains, euh, sommes restés dans le cœur du texte. Nous ne sommes pas là, euh, contrairement aux députés, par exemple, de la NUPES, pour faire euh, des vidéos de quelques secondes diffusées sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour faire avancer les choses et faire en sorte que les Français, le plus rapidement possible, aient le plus de pouvoir d'achat qui leur reviennent dans les mains. Et en particulier les classes moyennes, ces classes moyennes qui sont exclues de l'ensemble ou presque des dispositifs mis en place par le gouvernement, les classes moyennes qui payent toujours tous les impôts et qui ne reçoivent jamais un seul centime de solidarité.
12: Justement, vous parliez du pouvoir d'achat. Votre groupe l'a voté. Est-ce que c'est un moyen de montrer que vous êtes constructif, qu'un certain nombre de vos idées étant passées, vous êtes prêt à soutenir ce texte et peut-être d'ailleurs d'autres textes dans l'avenir
23: Nous l'avons toujours dit. Nous sommes dans une opposition ferme mais responsable. Responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on réussit à faire passer des propositions qui avaient été rejetées pendant cinq ans par la majorité La République En Marche, que là, elles sont acceptées, bien évidemment que nous les votons. Nous avons obtenu la déconjugalisation de l'allocation d'adultes handicapés, qui était un message, qui était un projet de loi, une proposition portée par Aurélien Pradier plusieurs fois lors du précédent quinquennat. Cette fois-ci, grâce à l'ensemble des oppositions et donc de la majorité qui était contrainte d'accepter de voter pour In Fine, ça a été adopté. C'est plus de pouvoir d'achat pour des personnes qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans une situation de handicap. Et c'est grâce aux députés des Républicains et aux autres oppositions que nous avons pu l'avoir.
12: Et justement sur le projet de loi de finances rectificative, aussi un certain nombre de vos amendements passent. Est-ce que cette majorité relative, ce n'est pas aussi une chance pour vous Enfin, la majorité doit vous écouter et certaines de vos idées, pas toutes évidemment, sont reprises dans les textes.
23: C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans, toute une démo... dans toutes les démocraties. Enfin, pardon, mais ce n'est pas parce qu'il y a de majorité absolue que l'ensemble de ce que disent les oppositions est forcément mauvais. Il y a des bonnes idées à prendre partout. Tous les élus locaux vous le diront, dans les exécutifs des villes, des départements, des régions, il y a des bonnes idées qui viennent des oppositions. Ce, cette majorité, ce gouvernement, la République en marche, avait été fermé à toutes, ces, à toutes les propositions pendant 5 ans. Maintenant, il découvre, avec un retour de bâton, parce qu'il n'a pas le choix politiquement à l'Assemblée nationale, que les oppositions ont parfois des bonnes idées. Et nous continuerons à porter ce message. Ce message, je le dis, je le répète, c'est que les classes moyennes ne doivent pas être exclues des euh, possibilités d'avoir plus de pouvoir d'achat. Et ça passe en particulier par une baisse massive des impôts, au premier rang desquels la baisse du litre de carburant à 1,50 €.
12: Est-ce que vous êtes aujourd'hui quelque part la force d'appoint euh, du gouvernement Est-ce que vous vous sentez en position de force Ils ont besoin de vous sur un certain nombre de textes. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu faiseur de roi finalement au groupe républicain Ce n'est
23: pas une question d'être faiseur de roi, c'est une question de porter ce pourquoi nous avons été élus par nos concitoyens. Nous avons fait des propositions lors de la campagne électorale partout dans les territoires, chacun des 62 députés des Républicains, et ont été élus sur ces euh, propositions. Et donc c'est un devoir moral vis-à-vis -vis de nos électeurs de porter ces sujets-là, je répète, Baisser les impôts, c'est avant tout la première des choses à faire lors de ce projet de loi. Il n'y a pas de baisse d'impôts massive qui sont prévues dans ce projet de loi. Nous, nous luttons pour cela. Et en particulier, je le dis, je le répète, pour avoir un litre d'essence à 1,50€, c'est la proposition phare des députés les républicains. Pourquoi Parce que ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, c'est une sorte d'usine à gaz qui demande aux Françaises et aux Français d'aller sur Internet pour remplir une fiche demandant des remboursements ou des indemnités pour avoir une prime carburant, pour aller travailler, qui exclut les classes moyennes, parce que dès que dans un couple, il y a deux personnes qui touchent 1800 euros net par mois, ils sont exclus de ce système, ça exclut les retraités, ça exclut la maman qui doit aller conduire ses enfants au sport. C'est intenable politiquement, c'est une usine à gaz d'un point de vue technique. Et donc à ce moment-là, il faut faire ce qui est le plus simple, le plus lisible, baisser les taxes sur le carburant, qui sont à 60% la composante du prix d'un litre d'essence.
12: Justement sur le prix à 1,50€ le litre, on a ce matin Bruno Retailleau qui explique qu'il n'est pas forcément favorable à cette mesure. C'est selon lui trop coûteux pour les finances publiques. En interne dans votre groupe, certains aussi ont cette position. Est-ce que vous pouvez comprendre que cette position ne fasse pas l'unanimité, y compris d'ailleurs dans vos rangs
23: Cette proposition fait partie du corpus sur lequel nous avons été élus. C'était une décision qui a été prise en comité stratégique des Républicains il y a ça plusieurs mois, dont Bruno Retailleau fait partie, c'est donc normal que quand nous avons fait campagne sur une mesure, nous la défendons. Vous savez, on a fait plusieurs pistes d'économie, oui, ça coûte cher. Évidemment que ça coûte cher, mais si à côté, on a des recettes nouvelles qui sont mises en face, tant mieux, ça permettra de pouvoir la financer. Nous avons proposé par exemple de lutter beaucoup plus efficacement contre la fraude sociale. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de cartes vitales surnuméraires qui circulent au minimum. Nous avons proposé d'avoir une allocation sociale regrouper, c'est-à-dire qu'on regroupe toutes les allocations et on plafonne à 75 du smic pourquoi Pour faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'assistana nous avons proposé de pouvoir mettre en place une débureaucratisation des réformes importantes de la haute fonction publique qui font gagner plusieurs milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Voilà des mesures Très concrète, la suppression de l'aide médicale d'État, dont bénéficient les allocataires clandestins sur le territoire. Ce sont des mesures concrètes qui permettent de financer d'autres choses. Parmi ces autres choses, les baisses d'impôts et en particulier, je le dis, je le répète, cette proposition à 1,50€.
12: Et un accord avec la majorité sur non pas ce litre à 1,50€ mais plutôt une remise. Il faudrait évidemment s'entendre sur le montant de la remise. Est-ce que vous êtes confiant pour un accord là-dessus
23: le gouvernement semble avoir compris que sa proposition de chèque sur Internet était quelque chose qui était très compliqué à mettre en place et excluer les classes moyennes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait commencé par mettre lui-même une remise de 18 centimes à la pompe. Il avait prévu d'éteindre cette remise d'ici la fin d'année. Nous, si on peut faire gagner du temps avec cette remise, faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas, faire en sorte également que celle-ci soit augmentée, eh bien, tant, mieux, tant mieux. Ce sera ça notre rôle d'opposant, d'opposant ferme, je le dis, mais responsable.
12: Un mot sur votre groupe au sein de l'Assemblée. Vous l'avez dit, on entend beaucoup la NUPS, il y a aussi le Rassemblement National qui est dans une opposition très frontale. Vous, aujourd'hui, votre groupe des Républicains, comment il peut trouver un espace politique et même un moyen de devenir audible et de que les propositions aussi passent le mur du son, comme on dit
23: Par le sérieux. Par le sérieux dans la présentation de nos amendements, dans la présentation de nos propositions. Enfin plus, nous ne sommes pas là pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour faire concrètement avancer la vie quotidienne des Françaises et des Français. C'est ça notre vraie différence. Il y en a qui sont là pour faire avancer une PME familiale, il y en a qui sont ici pour pouvoir avoir le leader maximo qui devient enfin propriétaire du pouvoir. Eh bien nous, non. Nous, nous sommes élus, non pas pour une personne, mais pour faire en sorte que les Françaises et les Français vivent mieux demain. C'est là toute la différence. Alors peut-être que c'est moins pratique pour passer, comme vous le dites, le mur du son médiatique. Mais en tout cas, c'est ce qui va concrètement changer la vie des Français. Vous savez, nous, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est vraiment là pour changer la vie des gens.
12: Un mot aussi sur la présidence du parti, puisqu'au mois de décembre, vous allez lire le nouveau ou la nouvelle présidente. Euh, Laurent vauquier n'ira pas. Est-ce que vous êtes déçu Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu comme en 2022 C'est-à-dire l'homme dont tout le monde parle, c'était François Barouin, euh, il y a quelques mois, et qui finalement, à la fin, n'a en fait, pas envie
23: d'y aller. Non, mais écoutez, Laurent Vauquier a pris une décision. Euh, je la respecte. Il était évidemment parmi les favoris s'il était candidat à la présidence du parti. Maintenant, il faut savoir qui sera candidat. Il n'y a pas encore de vrai candidat déclaré pour l'instant à la présidence du parti. En tout cas, moi, je pense qu'il est absolument nécessaire aussi pour passer ce mur du son médiatique que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir une sorte de renouvellement, une sorte, non pas de nouvelle génération, mais de nouvelles têtes qui savent jouer collective. J'ai entendu par exemple qu'Aurélien Pradier, qui est aujourd'hui numéro 3 des Républicains, secrétaire général des Républicains, serait potentiellement intéressé. Je pense que ce serait une excellente idée pour aussi incarner quelque chose de différent de ce qu'attendent les Français d'une droite un peu plus traditionnelle. Travaillons tous ensemble, main dans la main, et on va pouvoir réussir à remonter la pente et pour pouvoir proposer une vraie alternative aux Français. Parce que pourquoi l'enjeu, ce n'est pas simplement que la droite subsiste L'enjeu, c'est que tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'approuvent pas la, la, les propositions d'Emmanuel Macron, n'approuvent pas la politique menée par ce gouvernement, est une alternative dans ce pays qui soit non-populiste à Emmanuel Macron. Cette seule alternative non-populiste à Emmanuel Macron, ce sont les Républicains. Aujourd'hui, la gauche de gouvernement n'existe plus. Elle a été absorbée par l'extrême-gauche. Et l'extrême-droite, à côté avec le Rassemblement national, ne représente pas cette alternative crédible pour les Françaises et les Français.
12: On va parler de la campagne qui est lancée par la police nationale pour une grande campagne de recrutement. Et dans le même temps, on voit une certaine crise d'évocation des policiers qui, avec les menaces, les agressions, ont de plus en plus de mal à s'engager. Comment on peut redonner envie à ces forces de l'ordre de s'engager Comment on peut leur garantir qu'elles seront protégées une fois sur le terrain
23: Déjà, vous l'avez dit, en les protégeant. Le problème aujourd'hui de la police, c'est quoi C'est qu'on peut agresser un policier, un gendarme, un dépositaire de l'autorité publique, un maire par exemple sans que rien n'arrive ensuite. Il faut que tous ceux, c'est une proposition que nous avions fait lors de la campagne présidentielle, en particulier avec Xavier Bertrand, que toutes les personnes qui sont reconnues coupables d'avoir porté la main sur un dépositaire de l'autorité publique soient automatiquement, une fois reconnues coupables, condamnées à au moins un an de prison ferme non aménageable. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Ce serait déjà une belle preuve d'amour que nous enverrons à nos forces de l'ordre.
12: Concernant l'électricité, on sait le gouvernement va demander de faire des efforts aux entreprises, à l'État, mais aussi aux particuliers. Il plane aussi ces menaces de coupure d'électricité cet hiver. Est-ce que vous comprenez déjà la position du gouvernement Et est-ce que vous comprenez que pour les Français, ça soit extrêmement compliqué de comprendre qu'il faut aussi se restreindre sur l'électricité
23: ouais, Pardon, mais c'est aussi la conséquence de la politique menée par ce gouvernement. Ce gouvernement qui avait fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'il y a... Pas très longtemps. Il y a quatre ans, avait un plan pour fermer 17 réacteurs nucléaires en France, qui n'a pas investi un seul euro sur le développement du parc nucléaire, qui s'est retrouvé dans une situation où il était mis dans la main des lobbyistes antinucléaires, et qui, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes obligés de rouvrir des centrales à charbon parce que nécessité fait loi et que cela aurait pu être évité pour protéger l'environnement s'il y avait eu un vrai plan d'investissement sur les filières nucléaires, s'il n'y avait pas une volonté de couper EDF en plusieurs morceaux, en particulier avec le projet Hercule, qui n'est toujours pas annulé. Il a simplement été suspendu, je le répète. Et donc tout cela ne va pas dans le bon sens, malheureusement. Et on paye les inconséquences de ce gouvernement, ce gouvernement actuel, mais aussi le gouvernement précédent, avec en particulier la vente d'unités stratégiques chez Alstom, aux étrangers, aux, en particulier aux Américains avec General Electric, qui fait qu'on a moins la compétence aujourd'hui pour construire de nouvelles centrales et que ça prendra plus de temps pour arriver à l'indépendance, à la souveraineté énergétique.
12: C'est la fin du quoi qu'il en coûte, le gouvernement le dit. Vous l'aviez réclamé, Bruno Rotaillot ce matin dans Le Parisien explique qu'il faut aussi inciter de nouveau les Français à travailler. Comment on incite les Français à travailler quand on sait que dans certains secteurs, il y a une réelle crise du recrutement
23: oui, il y a une crise du recrutement et beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des salariés, ne les trouvent pas. Donc ça passe par une augmentation des salaires, ça passe par faire en sorte de pouvoir ce qui a été voté, aussi suite à nos propositions, euh, l'indoublement de la prime exceptionnelle qu'on appelle prime Macron, mais qui en réalité était d'abord proposée par Olivier Dassault, euh, député des Républicains, lors du précédent quinquennat. C'est passé par la défiscalisation des heures supplémentaires totales qui a été votée hier soir, qui était aussi une idée de la droite qui avait été mise en place lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc on incite à voir plus à la fin du mois. Et puis je vous le dis, faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat. Notre proposition, elle est très claire, c'est faire en sorte de recouper, regrouper toutes les allocations sociales dans une seule grande allocation qui serait plafonnée à 75% du SMIC pour faire toujours, toujours, toujours en sorte que le travail paye plus que l'assistanat.
12: La Cour des comptes s'alarme concernant la sécurité des Jeux olympiques. Quand on voit comment a pu se passer le match au Stade de France, euh, avec Liverpool notamment, est-ce que vous êtes inquiet est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, la France est capable d'organiser les Jeux olympiques en 2024 dans de bonnes conditions de sécurité, à la fois d'ailleurs pour les sportifs, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient venir assister à cet événement
23: Et Manifestement non. Manifestement non. On a vu les images de la finale de Ligue des champions. On a eu euh, une comparaison. Il y avait quelques années auparavant la finale de l'Euro qui s'est déroulée au même endroit. Il n'y avait eu aucun de ces problèmes. Le ministre de l'Intérieur avait menti, d'ailleurs, lors de ses explications aux Françaises et aux Français. Ça a été démontré par un rapport sénatorial. Il y a une crise aujourd'hui qui est une crise des agences de sécurité privée, où il manque de bras, où nous n'arriverons pas manifestement à pouvoir combler ce manque. Et donc, il va falloir trouver, peut-être faire recours à des sociétés de sécurité privée étrangères. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas assez de bras aujourd'hui, ni assez de compétences, parce que la crise du Covid a fait en sorte que beaucoup de manifestations ont été annulées, on fait en sorte qu'il y a de moins en moins de sociétés privées qui ont pu travailler, à ce moment-là, pendant deux ans, avec des événements, des grands événements qui euh, ont été annulés, et que donc il faut remettre tout cela en musique. Ça risque d'être un peu court, parce que c'est dans deux ans maintenant, et que l'expérience montre qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Donc oui, évidemment, il y a un risque sur la réussite des Jeux Olympiques, et je répète que la réussite des Jeux Olympiques, c'est la réussite de la France. C'est faire en sorte de présenter une image une belle image de notre pays à l'ensemble du monde. Et c'est aussi une pièce qui a un revers, qui est le revers que si on échoue sur ça, ce serait absolument catastrophique. Nous avons eu un premier coup de semence avec la finale la de Ligue des Champions. Cela doit être le seul, ça doit être un cas absolument isolé.
12: Un mot sur la réintégration des soignants non vaccinés. La Haute Autorité de Santé s'oppose à leur réintégration. A priori, le gouvernement l'a annoncé, ils vont suivre cette piste. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous dites qu'étant donné la crise, notamment dans les hôpitaux, peut-être que cette ressource de soignants pourrait être utile
23: alors, ce n'est pas une ressource infinie. On parle de quelques centaines voire milliers de, de soignants dans les hôpitaux, mais il y a aussi toutes les unités à côté, Les PAD, il y a des commerces qui sont paramédicaux, il y a par exemple des opticiens, il y a les pompiers à côté qui sont aussi exclus. Nous, on pense au niveau des républicains qu'à partir du moment où on a la preuve que le vaccin, contrairement à ce qu'on croyait au début, euh, ne permet pas d'empêcher la, la circulation, la transmission du virus, que nous avons un variant qui est beaucoup moins dangereux et où une large majorité de la population, 95% de la population, est vaccinée avec l'ensemble de ces rappels il n'est plus nécessaire d'exclure euh, les soignants et ces euh, personnes non vaccinées de leur métier, qu'il faut les réintégrer. Donc c'est en cela que nous avions d'ailleurs, nous, à l'Assemblée nationale, voté aussi contre l'article 2 pour expliquer notre mécontentement euh, sur le projet de loi de, 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 sanitaire. Et donc à partir de là, nous verrons dans quelle mesure il va revenir à l'Assemblée nationale d'ici quelques jours, à la fin, à la fin du week-end. Et nous continuerons d'appuyer sur la réintégration de ces personnes dans leur corps de métier originel.
12: Merci beaucoup, Pierre-Henri Vion, d'avoir été l'invité de la matinale.
23: Et merci à vous Elodie, je rappelle qu'on vous retrouve de 17h à 20h dans
2: Punchline aujourd'hui sur CNews. Tout de suite l'actualité en bref et en images à 8h16 avec Elisa Lukavski.
13: Un homme a été tué par balle hier à Nanterre. Ça s'est passé dans un quartier populaire de la ville en fin de matinée. L'homme de 37 ans avait, selon une source proche du dossier, un casier judiciaire chargé. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée pour expliquer cet homicide. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Circulation difficile sur les routes ce week-end, en particulier dans la vallée du Rhône, dans le sens des départs samedi noir en perspective dans ce secteur avec d'importants ralentissements attendus pour les partants. En Ile-de-France, Bison-Futé conseille d'éviter les grands axes franciliens jusqu'à 16h dans le sens des départs. Demain devrait être plus calme avec une circulation habituelle. Steve Bannon, reconnu coupable d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole aux états unis en janvier 2021. L'ex-proche conseiller de Donald Trump, figure du populisme de droite, a été reconnu coupable après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. Il connaîtra sa peine en octobre prochain.
2: Risque-t-on des coupures d'électricité L'Assemblée nationale est-elle une vaste cour de récré On en parle dans quelques instants. Dans Face à Bigot, avec deux politologues, Guillaume Bigot, bien sûr, et Benoît Vaillot. A tout de suite. 8h20, comme promis, c'est l'heure de Face à Bigot, avec évidemment Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Guillaume Bigot, Bonjour politologue. Et face à vous aujourd'hui, un autre politologue et historien, c'est Benoît Vaillot. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 23 juillet. On va commencer avec cette question, j'en parlais déjà tout à l'heure. Risque-t-on des coupures d'électricité dans nos foyers cet hiver C'est en tout cas la, la crainte face à la guerre en Ukraine et la menace d'un arrêt total des, des livraisons de gaz par la Russie. La Commission européenne a présenté un, un plan d'urgence cette semaine. Elle demande la réduction de la consommation de gaz de 15% dans chaque pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron prépare également un, un plan de, de délestage pour les entreprises. Mais qu'en est-il pour les particuliers Élément de réponse avec
5: Michael Dos Santos et on en discute sur ce plateau juste après. Pour ne pas risquer des coupures d'électricité cet hiver, il faudra regarder vers le ciel.
6: Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera.
5: Si la météo se veut clémente, quelques restrictions devraient suffire à pallier le manque d'électricité. Parmi elles, inviter les particuliers à réduire leur consommation, demander aux industriels de limiter leur production ou encore baisser de 5% tension sur le réseau électrique. La situation pourrait en revanche se compliquer en cas de grand froid.
6: Si vous avez un hiver rigoureux, vous avez des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que le chauffage électrique en France est prédominant. Pour EDF, les coupures hivernales de 2 heures
5: par jour en matinée ou en fin d'après-midi restent peu probables cet hiver un avis partagé par le gouvernement, même si ce dernier souhaite anticiper avec une diversification des sources d'énergie et des mesures de stockage. Les Français, eux, sont appelés à réduire leur consommation. Guillaume Bigot, j'ai du mal à comprendre si la menace de coupure d'électricité pour les
2: Français au quotidien dans leur foyer, est-ce qu'elle est, est tangible Est-ce qu'on va véritablement vers cet cette extrême puisque c'est un levier qui n'a jamais été activé pour l'instant
24: est-ce que vous pensez que le chef de l'État, lors de son allocution du 14 juillet, aurait pu, et d'ailleurs il l'a fait précédemment, aurait pu évoquer une économie de guerre et commencer à installer dans le débat l'idée qu'il y aura du délestage, que nous devrons être solidaires et notamment avec nos voisins européens parce que, un, le robinet de gaz pourrait être coupé. Ça, c'est la raison qu'on met en avant. Mais en fait, on peut, quand on gratte un peu, s'apercevoir qu'il y a bien d'autres raisons et que ce problème énergétique, la France, d'une certaine façon, se l'est créée à elle-même. Elle l'a elle fabriqué. Et on est maintenant dans une situation... Euh, on n'est pas les plus dépendants du gaz russe. Hein, euh... On est peut-être les moins... On est Nous moins les dépendants, dépendants du gaz russe. Un, parce à... qu'on a beaucoup d'énergie nucléaire. Et deux, parce qu'on a, en plus, du gaz algérien. Ça, c'est tout à fait exact. Néanmoins, qu'est-ce qu'ont fait les autorités dans notre pays Et ça s'est fait depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. On n'a pas entretenu ce bijou euh, et cet atout considérable qu'était l'énergie nucléaire. Et on a beaucoup de centrales à l'arrêt. Voilà, on a 26 centrales sur les 58 qui sont à l'arrêt. C'est considérable. On parle de problème de corrosion, on parle de problème d'entretien. Mais en réalité, c'est l'ensemble, les experts le savent bien, c'est l'ensemble de la filière nucléaire qui a été, non pas mise à l'arrêt, mais qui a été mise à mal, qui a été abîmée, on a fermé Fessenheim. Ça, c'est le président de la République euh, qu'il avait fait quand il était ministre d'économie. Euh, il, il y a aussi cette, cette idée... Donc ça, c'est le premier bloc, c'est vraiment... Le nucléaire a été négligé. Vous nous dites, y a que la, la, la guerre en Ukraine, elle a bon dos pour... Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a créé le problème et il est maintenant aggravé par des raisons conjoncturelles géopolitiques. Mais on a également vendu Alstom, on a vendu à Rabel, qu'on a ensuite racheté beaucoup plus cher. Et surtout, c'est un autre bloc de, de causalité, si vous voulez. Il y a cette folie, cette folie complète des énergies alternatives. Pourquoi folie Parce que ça coûte plus cher, parce qu'on les a financés pendant longtemps, vous et moi, sur nos, sur nos factures d'électricité, parce que c'était soi-disant la solution de l'avenir et qu'on sait maintenant que non seulement ça pollue plus... Ça coûte plus cher et ça n'apporte pas de solution. Et donc, les énergies alternatives ne peuvent pas fonctionner en production d'électricité de manière continue. Elles sont intermittentes. De sorte que, si vous avez, par exemple, dans des situations de grand froid, en général, les éoliennes ne vont pas donner suffisamment. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous devez avoir absolument du fossile. Vous devez avoir du gaz pour produire de l'électricité ou vous devez avoir du charbon pour produire de l'électricité Et nos voisins ont fait ça. Alors maintenant, autre problème. Donc premièrement, on a négligé le nucléaire. On l'a abandonné pour des raisons politiques. Deuxièmement, on a développé les énergies alternatives qui sont polluantes et plus chères. Et comme on a maintenant ce problème de gaz avec la Russie, eh bien effectivement, on est, une fois que la bise fut venue, comme dit le, la fable, voilà, on va être très très mal. Bon, on espère quand
2: même que s'il doit y avoir des mesures de délestage, elles vont euh, d'abord et en priorité concerner les entreprises avant de concerner les particuliers quand même. Bah, ne serait-ce
24: que parce que les entreprises consomment beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup industries, plus grosses voilà, consommatrices. Voilà. Mais de plus, les entreprises seront indemnisées. C'est ce, ce qui a été annoncé. Il y a un texte de 1990 qui prévoit de toute façon qu'en cas dans l'intérêt de la nation... Alors c'est ça peut-être... La discussion aussi, c'est dans l'intérêt de la nation et pas nécessairement dans l'intérêt de l'Europe. Parce que le président de la République a commencé à nous expliquer qu'il falloir faire preuve de solidarité. Il y a une autre folie qui a été décidée par nos dirigeants. C'est non seulement de tout privatiser. Et on le voit maintenant, puisqu'on est obligé de renationaliser EDF pour réinvestir, etc. On va s'arrêter sur cette question. Elle est très importante. Non seulement de tout privatiser, mais en plus d'avoir un marché européen de l'énergie. Et même un réseau européen d'énergie. Ce qui coûte... On peut pas. Si on a le temps, on rentrera dans les détails. Ça coûte beaucoup plus cher. De sorte que là, l'Espagne et le Portugal ont demandé, ont obtenu de la Commission européenne de pouvoir sortir de ce marché européen d'énergie et immédiatement leur prix a diminué. En fait, ce marché européen d'énergie, il oblige à payer pour les bêtises de nos voisins, notamment de nos voisins allemands.
2: Benoît Vaillot. Euh...
24: Oui, moi, je suis
2: assez d'accord
25: avec vous, sauf peut-être sur les énergies alternatives, parce qu'en fait, il faut penser les choses comme un mix énergétique, c'est-à-dire assurer l'indépendance énergétique d'un pays, c'est avoir un, un, un panel, en fait, de différentes sources d'approvisionnement en énergie. Euh, je pense que ce serait idiot d'être dans le tout nucléaire, d'être dans le tout charbon, d'être dans le tout éolien. Non, il faut un, 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 comment dire, un mix avec, dans le cas français, je pense que effectivement, hein, on, a, on a sacrifié la filière nucléaire là-dessus, je, je suis pas d'accord. Je suis bien d'accord, pardon. Alors que nous avions quand même cet atout extraordinaire et qui produisait la, la part la plus importante de l'énergie dont nous avions besoin ensuite sur, sur cette annonce quand même de, de couper l'électricité cet hiver moi, je pense quand même que ça doit nous, nous, nous pousser à, à rentrer dans une logique de sobriété énergétique, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de produire autant avec moins et de, de faire attention beaucoup plus euh, à nos dépenses énergétiques, alors que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle du foyer ou à l'échelle euh, de l'entreprise. On
2: voit qu'avec euh, la, la effectivement les mesures qui sont en préparation pour l'automne prochain, on veut réduire de 10% la, la consommation de gaz et d'électricité euh, d'ici deux ans, et il y aura probablement euh, des obligations pour les entreprises, les commerces. Euh, de devoir éteindre, couper les lumières, par exemple, après la fermeture des. Ce exi... sont des mesures qui semblent être. Oui, des... Mais
25: certaines et... mesures existent déjà, en fait. Elles ne sont pas appliquées. Par exemple, celle de, des, des enseignes lumineuses ça, 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 la nuit. C'est du bon sens. Bien sûr que c'est du bon sens. Mais les enseignes lumineuses la nuit, effectivement, on comprend mal comment on peut laisser faire ça. Alors après, il y a la question, par exemple, et là, c'est des questions épineuses hein, la question de l'éclairage public. Est-ce qu'il faut réduire l'éclairage public dans les dans les villes en France Ça pose aussi une question de sécurité. Ça pose une question de sécurité. Exactement. Donc c'est c'est là où on va voir aussi qu'on est en tension avec d'autres sujets euh, sur cette question-là. Après, quand je vois que euh, on a quand même le chiffre de 15 de réduction de la facture énergétique et qu'on nous dit qu'on va peut-être couper euh, l'électricité par exemple aux entreprises, ça va aussi avoir un coût économique. Hein, je veux dire là, euh, indemnisées... là c'est la croissance qui va être imposée. Mais oui, il y a une indemnisation très bien, mais il y a il y a une, il y a une perte de production. Donc à un moment, la croissance va aussi être impacté par, par ces mesures-là donc on, on voit que cette question permet de tirer un nombre incroyable de questions oui. qui ne sont pas secondaires et, et, et moi ce que je trouve intéressant dans, avec cette question-là c'est qu'en fait il y a une sorte de, de gravité du moment en fait. il y a une gravité qui revient en politique parce qu'on se rend compte en fait que des choses élémentaires comme se nourrir, euh,
2: parce que c'est lié au, aussi à la question énergétique, ou euh, se chauffer, et eh ben en fait c'est plus si évident Benoît Vaillot, je vous interromps un instant puisqu'il est 8h30, c'est l'heure du rappel de l'actualité c'est avec Elisa Lukavski
13: Le carburant au cœur du projet de loi de finances rectificative. Les députés ont voté le doublement de l'aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Initialement de 200 euros, le plafond de cette aide a été relevé à 400 euros. Un exercice grandeur nature pour ses participants à une compétition de secourisme en mer. Ça s'est passé à Huntington Beach en Californie hier. Un petit avion de tourisme s'est craché en mer juste à côté du lieu où les secouristes se trouvaient. Ces derniers ont pu porter assistance aux pilotes, sains et saufs, seuls membres à bord de l'avion. Et puis de la Formule 1 et Ferrari aux commandes, des essais du Grand Prix de France. Ça se passe sur le circuit Paul Ricard du Castelet. Les deux voitures de Carlos Sainz et de Charles Leclerc ont pris les premières et deuxièmes places de la deuxième séance d'essais libres hier devant le leader du championnat Max Verstappen sur Red Bull. Ce samedi, place aux qualifications à 16h et ça sera à suivre sur Canal+.
2: Et Merci Elisa Lukavski. Guillaume Bigot, vous vouliez parler peut-être des, des conséquences multiples du délestage euh, d'électricité pour les
24: entreprises Je trouve que c'est vraiment un, un cas d'école, euh, vous le disiez à très juste titre. C'est un cas d'école parce que cette politique elle était inspirée par quoi La volonté d'une solidarité européenne. Et après tout, et pourquoi pas C'est plutôt une bonne idée d'être solidaire avec ses voisins. Et d'ailleurs, la solidarité, elle est réciproque. Donc, ça peut nous être utile, nous aussi. Mais il se trouve que, excenté, avant qu'on prenne ces mesures, avant qu'on aille sur le marché européen d'énergie, avant qu'on privatise EDF, avant qu'on casse l'outil nucléaire, avant qu'on subventionne massivement les éoliennes, qu'est-ce qui se passait Il se passait, passait qu'on exportait de l'électricité. Il se passait qu'on était largement bénéficiaires. Quand on a, avant de fermer Fessenheim, les Allemands ne nous envoyaient pas leur charbon pour nous polluer, nous leur envoyions de l'électricité moins chère. Donc nous avions cette solidarité. Donc vous voyez, au nom de l'idéologie, on détruit la solidarité européenne. Deuxièmement, on nous a dit, mais vous allez, privatisons, marché européen, etc. Il faut revenir un instant là-dessus, c'est de la folie furieuse, c'est-à-dire ce que la commission de Bruxelles a imposé et veut imposer à travers le projet Hercule, on en reparlera sans doute, parce que ce projet Hercule n'est pas complètement enterré, c'est de la démence, c'est-à-dire c'est de l'idéologie à l'état pur. Imaginez que vous êtes un boulanger, dans votre quartier vous êtes le seul à avoir un four capable de faire du pain. La commission de Bruxelles dit « mais vous êtes les seuls à produire de l'électricité, donc ce n'est pas bien parce que ceux qui produisent l'électricité EDF sont aussi ceux qui distribuent l'électricité. Moi, par fanatisme idéologique, je veux de la, de la concurrence ». Et donc, comme vous allez le seul avoir un four à pain pour produire du pain, je vais vous obliger à vendre votre pain à prix coûtant à plein de boulangers qui vont s'ouvrir autour de vous. Comme ça, ils vous feront concurrence avec le pain que vous leur avez vendu. C'est exactement le mécanisme qui prévaut aujourd'hui. Donc c'est de la folie. Et le résultat, c'est que le prix augmente. Enfin, troisième élément et troisième volonté, Donc vous voyez, il y a eu une dégradation objective. On a, on a privatisé pour faire baisser le prix. La privatisation a pour, objectif, en fait, a pour résultat -moi, de faire s'envoler les prix. Et troisième élément très important, vous avez l'idée de préserver l'environnement, d'où le mix énergétique, des choses qui sont très à la mode, etc. Tout le monde est, est pour, évidemment, épargner l'environnement. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, le résultat, il est tout à fait contraire. C'est-à-dire qu'on dit, alors on se méfie du nucléaire, on va faire de l'éolien, on va faire de, de l'énergie alternative. Et qu'est-ce que vous faites et vous, vous envoyez beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère et puis ça coûte plus cher. Une toute dernière question, Guillaume,
2: rapidement. Mais est-ce qu'on doit faire attention, chacun d'entre nous, à notre consommation d'électricité comme le, nous le demande le gouvernement aujourd'hui
24: oui, à l'évidence. C'est une
2: responsabilité de chacun par rapport à cela. Est-ce que c'est juste aussi de demander aux citoyens de faire des efforts
24: Vous avez tout à fait raison, deux précisions. La première, c'est il faudrait quand même faire appel au civisme des Français, un peu comme pendant la pandémie. Vous n'êtes pas obligé de considérer que les Français ont cinq ans d'âge mental. Vous pouvez leur demander de faire appel à leur civisme, à leur volonté aussi de préserver l'environnement, pour qu'ils agissent. Bon, regardez de même. les
2: mégots de cigarettes sur les plages, on verra si. Non, mais vous avez toujours là, des
24: contrevenants, mais un État qui prétend d'abord s'adresser à, à, à des citoyens comme à des enfants en les infantilisant, ça ne va pas mmh. et deuxièmement, un État qui n'est pas capable d'assurer la sécurité et l'ordre public, qui laisse des gens sortir 18 fois euh, euh, d'être de, de, de interpellé 18 fois et puis recommencer à agresser les gens et qui n'est pas capable de protéger ses propres policiers comment voulez-vous qu'il assure par exemple euh, de mettre des amendes dans les magasins qui ne fermeront pas leurs portes s'il y a euh, de, la, de la clim qui sort donc tout ça n'est pas très raisonnable donc un le civisme et deux le mécanisme à mon avis est vraiment vraiment fondamental très important c'est de ne pas de toute façon transférer la responsabilité des erreurs qui sont les erreurs de la classe dirigeante et de l'État sur les que citoyens. Que nous soyons solidaires tous, évidemment. Benoît Vaillot. Oui, mais moi, je
25: pense même au-delà de ça, en fait, qu'on aurait pu penser, à demander même plus, c'est-à-dire penser une transition écologique. P penser, en fait, une vraie sobriété énergétique pour tout le monde, et penser... Quelque chose qui va au-delà seulement de cet hiver, parce que là, en fait, on
2: navigue, on navigue à six mois, en fait.
24: Hein, la sobriété énergétique,
2: ouais. ça demande aussi aux bâtis d'être, euh,
24: d'être efficace. Bien sûr. Mais mais c'est-à-dire -ce ben, bon. faut demander aux 99 ah. des pollueurs, c'est-à-dire aux Chinois, aux Américains, non mais aux attendez, de mais ça, mais Nous, mais mais ne ne ça pas, chacun
25: alors. doit prendre la France sa France part. Chacun doit prendre sa part. Mais moi, je pense qu'en fait, en Europe, de manière générale, avec la crise, la crise, la crise sur le gaz, la crise même sur les céréales les incendies qui se rappellent à nous là, cet été, je veux dire, avec le méga-feu qui s'est déclaré, qui est toujours en train de terminer un petit peu, de brûler certains coins de forêt en Gironde, on a là, je veux dire, un moment politique pour penser une transition écologique. Alors après, la question, effectivement, il faut, on ne va pas seulement faire payer, bien évidemment, les Français, mais c'est une question qui peut se oui. penser à l'échelle européenne. Moi, je pense que là, on reste dans du court-termisme. On reste dans du court-termisme court parce que, les prix vont augmenter. Et de toute façon, les Français, ils vont faire les efforts. Hein, je vais vous le dire pourquoi. Il va y avoir un effet Ça prix. Ça coûte trop cher. Ils vont, il va y avoir un effet prix. De toute le, façon, marché, oui. le marché va conduire à une baisse de consommation, de toute façon, de l'énergie. C'est sûr. Donc, euh, même s'il fait très froid euh, cet hiver, on va aller vers une baisse de consommation. Est-ce qu'on va
2: atteindre 15% Ça, c'est autre chose. On a plein de sujets à évoquer. Je voudrais qu'on avance sur ces agressions contre les forces de l'ordre qui se multiplient à Lyon. Cette semaine, deux policiers ont été lynchés par la foule alors qu'ils tentaient d'interpeller un voleur dans le quartier de la Guillotière. Un autre policier, a également été roué de coups, cette fois par des SDF étrangers en situation irrégulière. Et cette multiplication des violences, on la retrouve aussi dans les chiffres. Tous les indicateurs sont en hausse, c'est ce que nous montre Michael Dos
5: Santos à travers ce sujet. Regardez. En 2021, la délinquance avait fortement augmenté en France. Lyon n'est pas une exception. Dans un rapport publié en mars dernier par le ministère de l'Intérieur, la ville se situe à la troisième place parmi les plus dangereuses derrière Paris et Marseille. Un classement identique à celui du nombre d'habitants. Cette insécurité grandissante, beaucoup la constatent dans la cité rhodanienne.
8: Moi je suis à Lyon depuis 45 ans, euh, même 50 ans. Vraiment ça s'est dégradé. Ouais. Il n'y a plus vraiment de sécurité. Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
3: Je suis de Montréal et donc euh, on me dit de rentrer chez moi euh, avant 21h ou avant 20h30, ce qui est inconcevable à Montréal.
5: À la tête de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb ne reconnaît pas sa ville. L'ancien ministre de l'Intérieur accuse le nouveau maire écologiste, Grégory Doucet.
16: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. De son côté, Grégory Doucet considère la sécurité comme l'une de ses
5: priorités. Preuve en est, le maire lyonnais avait réclamé dès son élection 300 policiers municipaux à Gérald Darmanin. Alors, ce qui est fou, c'est quand on pense à Lyon, en tout
2: cas, moi, en tant que parisien, je pense pas, la première chose à laquelle je pense, c'est pas l'insécurité et la violence. Et pourtant, on voit troisième ville la plus dangereuse de France. Euh, elle est finalement peut-être aussi stigmatisée que Marseille ou Paris euh, concernant, enfin, stigmatisée. Finalement, euh, les chiffres montrent que c'est, que c'est bien le cas. Ce sont des, des villes où la violence sévit encore aujourd'hui. Et dans ce reportage, on voit cette situation complètement hallucinante où cette touriste québécoise nous dit, moi, on m'a dit de rentrer chez moi euh, 20h30, 21h maximum. Mais quelle honte! Quelle honte pour la France
24: Ça, je vous le fais pas dire. Mais ce qui est caractéristique, alors peut-être de Lyon, euh, on parlera sans doute de Montpellier, on peut parler de euh, de certaines villes comme Nantes, où finalement cette euh, ce à quoi on s'était habitué, c'est-à-dire euh, une hyper violence dans les règlements de compte entre bandes rivales, une hyper violence avec les points. Ou de alors coups. à
2: regarder ailleurs. On s'habitue aussi beaucoup à regarder ailleurs. Ça, c'est sûr.
24: Mais c'était localisé, c'est un peu la culture du ghetto américain, vous savez que vous n'allez pas à Watts la nuit, vous savez que vous n'allez pas dans le Bronx du Sud la nuit, bah vous savez que vous n'allez pas dans certaines zones de Marseille, d'ailleurs vous avez fouillé à l'entrée, vous savez que vous n'allez pas dans certaines zones de la Seine-Saint-Denis, vous savez la fameuse Californie, vous n'y allez pas. Donc ça les gens ont intégré ça. Mais là on, là, on parle du cœur de Lyon. Voilà exactement. Là où c'est fou, c'est que c'est maintenant dans le cœur des villes. Donc c'est un peu dû à la géographie de ces villes où il y a des quartiers extrêmement populaires à l'intérieur et même dans le cœur presque géographique parce que c'est juste à côté de la mairie, me semble-t-il, à, à Lyon. Donc on est dans le cœur historique de la ville. En fait, voilà, il y a un phénomène où ça se multiplie, où c'est de plus en plus violent et où ça se disperse sur l'ensemble du territoire. Et derrière Lyon, il ne faut pas que Lyon cache, enfin ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr qu'il y a un phénomène symbolique puissant, c'est dès que vous mettez quelqu'un qui trouve des bonnes excuses à ces gens violents. Dès que vous trouvez quelqu'un qui tient un discours de laxisme, avec un peu le monde à l'envers, hein. vous avez quelqu'un euh, qui, euh, qui va euh, créer une cellule d'écoute euh, pour des gens qui ont été... Euh euh, pour la famille d'un délinquant qui a été tué par la police. Enfin bref, on, on joue vraiment le monde à l'envers, c'est-à-dire le discours des violences policières, euh, bah, des gens qui aussi... riposteraient parce qu'ils seraient attaqués par une espèce de bande qui s'appellerait la police nationale. Donc dès lors que vous avez symboliquement les maires, voilà, Eric Piolle, comme... le maire de Lyon, etc. Tous ces maires, et, et dès lors que vous avez ces maires-là, effectivement, vous voyez qu'il y a un effet. Ce n'est pas un effet magique, c'est un effet diabolique, mais vous avez une, une explosion de l'insécurité dans leur ville. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est que c'est sur l'ensemble du territoire, y compris maintenant... Vous avez vu ces séquences d'égorgement, d'attaques au couteau, il y en a plus de 120 par jour. Et encore, c'est une statistique qui date de 2017. Et ça se, ça se joue maintenant, y compris dans des coins bucoliques, euh, connus pour leur calme, leur, leur, leur caractère paisible, etc., sur l'ensemble du territoire. Et plus ça se propage, plus c'est lié à l'immigration... D'ailleurs aussi, parce qu'on voit que c'est quasiment, pratiquement tout le temps des gens qui n'ont pas de papier, etc. Et plus le déni est puissant. Non seulement le déni est puissant, mais c'est là où ça devient fascinant. C'est que normalement, si vous avez de plus en plus de violence, vous avez un outil pénal, vous avez des lois, vous avez, euh, disons, un fonctionnement de la société qui va s'adapter à cette violence. Mais là, c'est l'inverse. Ouais. Plus Alors, vous ben... avez
2: de la violence et plus vous défendez les droits de la défense. Benoît Vaillot, justement, est-ce que l'outil euh, juridique, la justice, fait défaut dans ces cas-là On a entendu un habitant dire dans le reportage qu'on a écouté, il n'y a plus de sanctions pour ceux qui commettent des méfaits.
25: Bah, là, honnêtement, dans, dans le cas présent, je pense que ce n'est pas tant un problème de justice, ça peut être le cas, hein, mais je pense que ce n'est pas tant un problème de justice, c'est un problème de moyens, et par exemple, on n'a pas de place en centre de, de rétention administrative. Parce que bon, moi j'ai vécu 10 ans à Lyon, la guillotière, euh, place Gabriel Péry, vous avez jour et nuit euh, une très importante population stagnante, dont on sait qu'ils sont des, des, des étrangers en situation irrégulière, ils pas des Françaises n'ont pas de papier ou quoi que ce soit, ils s'adonnent à, à des activités criminelles, donc c'est à, à deux pas de l'endroit où ont été lynchés les policiers avant-hier. On sait qu'ils sont là, mais en fait la police, elle ne peut pas faire son travail, puisqu'elle n'a pas les moyens... Elle n'a pas les moyens d'appliquer la loi. Les places en centre de restention administrative, en fait, sont insuffisantes. Même si demain, euh, vous bouclez le quartier en, en emmenant plusieurs quarts euh, de CRS, on ne sait pas où les mettre, en fait, mmh. ce qu'on arrête. Donc il y a, y a même y a un
24: problème de moyens derrière cette question-là. Ensuite, Pardon, je voudrais arrêter un instant, mais je... Je... comme par hasard, il y a des moyens pour loger des sans-papiers les oui, gars, mais, ça, mais ça, ça c'est autre non, chose Non, mais vous voyez bien mais, que quand vous dites qu'il y a pas de moyens, c'est pas vrai. Il y a des moyens. Oui, mais il n'y a absolument aucune volonté d'expédier. C'est pas les mêmes
25: budgets. Et par contre, sur la volonté politique, ça ça coûte très cher. Sur, sur la volonté politique, là, je, je, je peux vous rejoindre. Mais par contre, Gérard Collomb, moi, je peux pas entendre ça. Vraiment, là, Gérard Collomb, euh, qui vient en fait pleurer à la télévision parce qu'en fait, il n'a pas. ne accepté, pas ma ville. Il n'a pas accepté en fait le changement de municipalité à Lyon. Moi, je vous le dis, j'ai vécu 10 ans à Lyon. Ce qui se passe Place de la Guillotière, enfin, pardon, Place Gabriel à la guillotière, c'est comme ça depuis 20 ou 30 ans. Hein. Et c'était euh, de l'époque où euh, Gérard Collomb était euh, sénateur, maire de Lyon. Donc en fait, le problème, est, il n'est pas lié à la nouvelle municipalité. Et quand j'entends en plus Grégory Doucet, le maire de Lyon actuel, nous dire qu'il demande euh, des policiers municipaux, la, question, la réponse, elle n'est pas non plus dans les policiers municipaux. Elle est dans une police nationale qui intervient et qui réprime. Il faut aussi arrêter de vouloir décentraliser euh, l'action la, de police euh, au niveau des municipalités. C'est à la police nationale et donc, je le dis clairement, au ministère de l'Intérieur, d'être en charge de ces questions-là. Il faut arrêter de faire reposer sur les, les municipalités ces, ces questions de grande criminalité qui, en plus, vraiment, ne hein, sont, sont pas une nouveauté à Lyon. Hein, on, on va
2: en venir justement à, à la crise des vocations au, au sein de la police. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous conseilleriez à vos enfants de vous engager dans une carrière dans la police nationale
24: ben, Le hasard fait peut-être bien les choses parce qu'il se trouve que mon fils a démarré des études de droit et qu'il envisage de passer un jour le, le, le concours. Et, et alors, bah alors, justement, alors votre
2: vision par rapport à ça, quand on voit les violences à l'encontre des forces de l'ordre, aujourd'hui, ouais. est-ce que, voilà...
24: Vous, votre sentiment par rapport à ça Écoutez, je serais à la fois, s'il devait d'aventure réussir, je serais à la fois très fier et très inquiet. Évidemment, forcément. Euh, on a, si vous voulez, M. Mélenchon a, au risque de vous surprendre, parfaitement raison. Tout le monde aspire à ce que la police soit désarmée. Tout le monde aspire à ce qu'il y ait une paix sociale, c'est-à-dire un consensus social important. Ce qui était vrai dans la France des années 70, vous aviez des voyous, vous aviez des règlements de compte dans le milieu. Mais grosso modo, même les plus grands des voyous ne s'attaquaient pas à la police. Parce que, parce que mmh. d'abord... Il y avait une loi non écrite. Si vous tuez un flic, de toute façon, vous en sortiez pas vivant, voir mesrine, etc. Donc, de toute façon, là, les, les la, il y a une la forme d'honneur. Euh... Ah, oui, et puis et puis et, si il y, y avait a un aussi moment... une
25: répression. Hein. Il faut il y être avait clair. une répression. Oui, mais, évidemment, il y
24: avait une crainte. Mais on aspire finalement à une société dans laquelle il n'y a pas, si vous voulez, on... la, la police n'est pas surarmée, la police n'est pas obligée d'être de déployer des moyens extrêmement puissants. Mais ça nécessite la paix sociale, ça nécessite le consensus social. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un phénomène étrange. C'est-à-dire que quand vous êtes au Brésil, pourtant un pays dans lequel il y a énormément de violence, il y a des favelas, il y a des, il y a des, euh, des tensions sociales très fortes, quand on vous attaque et que vous donnez votre argent, vous donnez votre montre, il ne vous arrive rien. Et en fait, alors même que la répression policière est 100 fois ce qu'elle est ici, enfin, ça n'a rien à voir, ils déploient des commandos militaires dans les favelas, vous voyez. Mais pourtant, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine parce qu'ils sont tous entre Brésiliens. Il y a un éléphant dans la pièce qu'on refuse de voir, c'est qu'il y a une haine raciale, en fait. Il y a une haine anti-française, il y a un ressentiment à l'égard de l'ancien colonisateur, et il y a un ressentiment et à l'égard des violences
2: physiques, à l'égard des, des, des personnes effectivement détentrices euh, de l'autorité en France. 8h45 sur CNews, bientôt 8h46, on est avec Elisa Lukowski pour le rappel de l'actualité.
13: Un accord a été trouvé et signé entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales pour les débloquer face au risque de famine dans le monde. Volodymyr Zelensky a déclaré que c'était désormais, je cite, « la responsabilité de l'ONU de garantir le respect de cet accord ». Dans la foulée de cette signature, le cours du blé a fortement chuté sur les bourses américaines et européennes, retrouvant son niveau d'avant-guerre. En Bretagne, reprise des incendies dans les monts d'arrêt. 150 sapeurs-pompiers et 40 véhicules étaient cette nuit mobilisés pour tenter de maîtriser quatre foyers identifiés dans cette zone du Finistère. Les conditions météo défavorables et en particulier le vent ont réactivé ces foyers. Jeudi, la préfecture faisait état de 1725 hectares déjà partis en fumée. Et puis l'Euro féminin de football est le quart de finale des Bleus. Ce soir, face aux Pays-Bas, les Néerlandaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, devront faire sans plusieurs joueuses majeures. En face, les Françaises qui n'ont pas perdu un match depuis le début de la compétition devront obligatoirement s'imposer pour figurer dans le dernier carré. Coup d'envoi à 21h et ça sera à suivre sur Canal ⁇
2: Sans aucun doute que vous suivrez ce match, Elisa Lukavski, à la Évidemment. vue de votre tenue aujourd'hui. <rire> Vous allez suivre ce match sur Canal+, Plus, bien évidemment, vous venez de le, de le dire. Merci à vous Elisa, on vous retrouve euh, tout à l'heure pour un, un nouveau point sur euh, l'actualité. Nous parlions justement de, de la police et de peut-être de cette crise d'évocation. On va en parler avec vous Benoît Vaillot, je voudrais juste vous faire écouter le témoignage d'un policier. Alors qu'en ce moment, euh, la police nationale recrute 2500 gardiens de la paix, est-ce que le métier euh, séduit toujours les jeunes Écoutez ce policier de 29 ans, il est sorti d'école il y a 4 ans, il nous décrit son quotidien très compliqué, malgré tout, il tient bon, car être policier pour lui, c'est une vocation.
18: Moi, ce que j'ai appris au bout de 4 ans de police, c'est que la frustration, en fait, il faut s'y faire. On peut ramener une personne 10, 20, 30 fois, la justice, elle va rien faire. Et du coup, il sera dehors et ça peut pousser à vouloir quitter l'institution. Alors qu'en soi, on fait notre boulot, on se dit qu'on retire pendant une durée de 24 heures ou 48 heures un délinquant de l'ordre public qui, qui embêtera plus le monde. On va rentrer le soir, on va peut-être cogiter à dire « je vais démissionner, ça me saoule ». Et en fait, non, le lendemain, on retourne au boulot, on est content d'aller au boulot et puis euh, on fait notre boulot comme au quotidien. Quoi.
2: Et je vous repose la question que j'ai posée finalement à Guillaume Bigot, mais est-ce que vous conseilleriez-vous à, à vos enfants de, de, vous, de se lancer dans une carrière de policier aujourd'hui bah Oui,
25: enfin, c'est un, un beau métier et c'est important d'être au service de l'application de la force républicaine. Moi, enfin, là-dessus, je n'ai pas de, de problème à ça. Le problème du recrutement actuel, il faut quand même le dire, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de candidats et il y a de moins en moins de bons candidats. Et ça, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le recrutement. Euh, les formateurs euh, des écoles euh, de police... Euh... Euh, je ne parle pas pour l'école de, 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 comme votre fils, l'école de saint cyr mondor Il n'y est qui, pas encore. Qui, 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 hein. voilà, là, là le, le niveau est encore, est encore assez euh, acceptable. Mais pour les, les écoles d'officiers de police et les recrues de police, il y a, il y a un problème de niveau. On a, on, a rallongé faut, la formation à 12 le dire. mois. Hein, on l'a rallongé à 12 mois, mais euh, sachez qu'avant, elle était à plus de 12 mois. Euh, C'est-à-dire qu'on on revient sur une baisse antérieure, mais c'était ah. bien plus de 12 mois avant.
24: C'est si une arnaque assez classique. Ça, on, on, vous baissez 80% les moyens, vous les autres, ça, vous et on ne fait que ça, si vous Génial, si
25: vous on ne fait que ça et c'est-à-dire qu'à la fin, euh, les formateurs disent qu'ils recrutent à 7 sur 20 maintenant euh, Voilà euh, pour, les, pour les, les écoles de police. C'est inquiétant. Un, il faut le dire. Je veux dire. Il y a un problème aussi de formation parce qu'une fois de plus, on a, je, je tiens à le dire aussi, on a fermé des écoles de police en France au
2: cours des 20 dernières années. Messieurs, il nous reste 6 minutes, alors je voudrais qu'on parle un petit peu de politique et ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée, Guillaume Bigot. Euh, semaine incroyablement mouvementée autour de la loi pouvoir d'achat, des discussions houleuses, invectives, crise de nerfs, larmes, non-respect du règlement intérieur et pas seulement par les députés. On va le voir en image dans un instant. Cette semaine qui s'est déroulée annonce-t-elle ce qui nous attend tout au long de la législature, c'est-à-dire un, un cirque démocratique. Retour sur les coups d'éclat qui ont émaillé l'hémicycle et ça vaut son pesant d'or, hein, le sujet que vous avez les voir et, les, et les séquences que vous allez observer, ça a été réalisé par Inès Alicane.
0: Alors, alors, silence Alors,
1: oh, ce cri du cœur Les nerfs des élus, à vif, à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement National de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti.
0: Silence pour la France
1: des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée, des insultes.
19: Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat.
1: Madame la ministre. Mais aussi des attaques plus personnelles.
13: Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis
1: en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez NG. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'était Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
5: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
1: Si certains prennent des, des libertés vestimentaires, d'autres, c'est avec le règlement, magique, comme la Première la ministre Elisabeth Borne, aperçue Nous en train de fumer une cigarette magique. électronique, sous son masque,
6: On en y y y plein hémicycle. Voilà pour l'atmosphère
2: à l'Assemblée cette semaine. Euh, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que euh, finalement, c'est quelque chose de positif On a euh, des députés qui n'ont pas le doigt sur la couture du pantalon et finalement, une un assemblée qui est diversifiée avec une majorité qui n'a pas la majorité absolue et des oppositions qui sont fortes. Et forcément, ça a créé de la friction euh, dans l'hémicycle. Ou alors, c'est un cirque que vous dénoncez Qu'est-ce qui est le... le... Qu'est-ce qui... Est... Quelle est
24: votre réponse, Guillaume Bigot alors je ne vais pas faire du en même temps, je ne vais pas vous répondre les deux parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, on s'en rend bien compte. Et pourtant, et pourtant, la belle au bois dormant est réveillée. Voilà, la, la représentation nationale, enfin il s'y passe des choses. Vous savez, la démocratie, c'est purger les, les querelles, c'est purger les problèmes de, de, de vision de la société opposée, hostile, incompatible et les rapports de force, les purger avec les mots. La polémique, euh, étymologiquement, ça vient du grec polémos, qui veut dire faire la guerre. C'est la même étymologie. Ce qui veut dire que dans une démocratie, dans une république, on choisit de faire la guerre avec les mots plutôt que de se taper dessus. Ça, c'est fondamental. C'est tout à fait cathartique, vous avez parfaitement raison. C'est le bon terme, encore un terme grec. Donc c'est vrai, et, et ça sert aussi à ça. Et c'est bien que ça se défoule, et est bien que ça sorte. Et il y a un effet cocotte minute, et il y a un effet euh, on relâche la pression. Et donc, Au hum, détriment du travail parlementaire ou Non, pas mais, tant que mais ça à dire qu'il y a, un, y a un, Si vous voulez... Il y a un rapport de vase communicant. Plus l'Assemblée, d'une certaine façon, sera violente, et peut-être moins la rue le sera. Donc ça, c'est le premier point, premier commentaire, et il se passe des choses, et c'est intéressant, et ça intéresse euh, la population, et euh, ça fait évoluer les projets de loi, euh, il n'y a plus l'effet Playmobil, etc. Donc je pense que tous les, enfin, tous les Français, euh, et pas seulement les gens qui sont intéressés professionnellement par la politique comme nous, euh, doivent, à mon avis, se, se réjouir au nom de la démocratie. Deuxième chose, effectivement, chacun joue, on va dire, sa partition. Chacun joue sa partition, c'est-à-dire que... Euh, et la caractéristique de cette assemblée, me semble-t-il, c'est qu'il y a de la haine croisée. C'est-à-dire, normalement, il y a une opposition et un gouvernement. Enfin, il y a une majorité et une opposition, une majorité et une minorité. Et là, c'est totalement fracturé. C'est-à-dire que vous avez... Ça dépend de quel point vous regardez. Mais si vous regardez avec l'axe droite-gauche, bah, vous voyez qu'il y a effectivement... Une gauche, euh, NUPES, euh, et puis euh, un arc droit, et, et c'est puissant. Mais si vous prenez un autre angle de, de lecture, qui, est, qui sont les gens favorables au statu quo, au système euromondialiste, bah vous avez en fait la NUPES et le RN, qui sont très largement majoritaires d'ailleurs ensemble, contre LR et le gouvernement, qui sont tout à fait favorables au statu quo, on va dire, au statu quo social, économique, politique, etc. Donc, vous voyez, et là, pourquoi c'est haine croisée Parce qu'en fait, tout le monde déteste tout le monde. Donc le gouvernement veut être euh, soutenu par tout le monde, mais attention, il ne veut surtout pas des voix des lépreux, nous a On parle du Rassemblement National, là, c'est ça Oui, le Rassemblement National, parce qu'il y a lépreux et demi-lépreux. Alors les demi-lépreux, c'est LFI, puis les, les vrais lépreux, c'est le, le RN. Mais enfin, grosso modo il préférait avoir les voix de ce qu'il appelle les ré... enfin, de, du bloc républicain. On reviendra peut-être sur ce thème, c'est intéressant. Les républicains. Il nous reste une trente. Euh, Alors, <rire> vais laisser, euh, je vais laisser mon camarade parce, parce que on on va, on va encore en plus en discuter puisque vous, allez, euh, vous, allez, euh, vous allez rester siècle, avec nous. Euh, 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 et oui. Nous éclairer, mais grosso modo, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant de cette Assemblée.
2: Et effectivement, Benoît Vaillot, je vous laisse une minute pour évoquer votre sentiment face au travail de l'Assemblée nationale cette semaine.
25: On a un vrai Parlement, là. C'est-à-dire que la majorité relative du gouvernement permet en fait une vraie vie parlementaire avec des amendements qui sont... Euh porté par l'opposition et qui arrive quand même à passer, enfin voilà, ça c'est un vrai parlement un parlement qui tourne, un parlement qui fonctionne et bon, il y a aussi des aspects de comédie politique, bien sûr, mais ça c'est l'aspect catastique de, de, de la politique aussi. Et qui les comprend, réseaux prendre, sociaux. Prendre en compte. Il y a les réseaux sociaux mais, mais, par mais par ce coup. que je veux dire surtout c'est que chacun joue dans son couloir c'est-à-dire que le gouvernement essaie d'être dans sa logique de sérieux pour faire avancer bien évidemment son, son programme politique La nups est plutôt dans une logique effectivement de, de radicalité dans la communication parce qu'en fait il Parle à leur électorat. Chacun parle à son électorat. Quant au, au Front National, je le disais encore hier, ils sont dans une logique de respectabilisation. Le, le Rassemblement National est dans une logique de respectabilisation euh, de euh, le, leurs élus. Et donc, euh, ils jouent un jeu assez intéressant où ils sont pas, tout, pas vraiment dans l'opposition, mais en même temps, ils votent les textes euh, du gouvernement. Donc, chacun joue dans son couloir. Chacun, en fait, a ses objectifs internes. Et chacun, en fait, parle à son électorat. La question est de savoir, est-ce que ça, ça va porter
2: ça, euh, l'avenir nous le dira. Ça va peut-être développer la culture du compromis euh, en France, en tout cas le... Le temps nous le dira, Voilà, le travail va continuer dans cette Assemblée. On aura l'occasion d'en reparler de 9h à 10h, notamment sur le budget rectificatif à l'Assemblée nationale qui est examiné en ce moment même. Merci Benoît Vaillot d'avoir participé à cette émission. Guillaume Bigot, merci à vous, mais vous restez avec merci. nous sur le plateau. On sera rejoint dans quelques avec instants bien. par Naïma Mfadel, essayiste et conseillère en quartier populaire. On sera rejoint également par Faten Idri, délégué spécial UDI de la région Île-de-France. A tout de suite sur CNews.
3: Des conditions qui s'améliorent progressivement après les pluies, les orages de ces derniers jours, le ciel se dégage à nouveau, l'anticyclone regonfle par l'ouest et le beau temps calme et sec revient justement au cet après-midi. On constate vraiment l'amélioration avec davantage de soleil sur toute la façade atlantique en lien avec l'anticyclone justement. Du soleil encore une fois et un temps calme et sec sur la Méditerranée, un peu de vent, vent d'ouest et tramontane. Et quelques orages résiduels subsistent encore sur la façade est et en particulier du côté des Alpes du Sud. Les températures sont très élevées à nouveau sur le sud-est qui reste d'ailleurs en vigilance canicule pour beaucoup de départements de cette zone-là, 35 degrés localement encore plus possible. La chaleur plus modérée sur le nord, 27 sur Paris et 29 en direction de Strasbourg au cours de la journée de demain. Plein soleil pour absolument tout le monde, autour de très belles conditions sèches. Mais attention, les fortes chaleurs vont à nouveau s'empirer. Pour la moitié sud, un nouveau coup de chaud pour le sud-ouest. Et pour le sud-est, on pourra encore atteindre les 40 degrés.
2: Bienvenue dans votre matinale week-end, il est 9h avec Guillaume Bigot, on a été rejoint par Neymar M. Fadel, bonjour essayiste, conseillère en, en quartier populaire. Merci d'être avec nous. Faten Idry également. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, délégué spécial UDI de la région Île-de-France et merci d'être avec nous sur euh, ce plateau. À la une de l'actualité, les Français vont-ils être contraints de passer un hiver au frais chez eux face à la crise énergétique Bruxelles et l'exécutif français préparent leur plan de sobriété énergétique. Ça devrait en premier lieu concerner les entreprises et les industriels même si tout le monde devra faire des efforts pour éviter le blackout, les coupures d'électricité. La météo jouera aussi un grand en rôle, on en parle dans un instant. Lyon face à l'insécurité, on parle de la troisième ville la plus dangereuse de France après Paris et Marseille. Cette semaine, plusieurs policiers ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions, certains ne reconnaissent plus leur ville et pointent du doigt la responsabilité de la mairie écologiste. C'est dans ce contexte que la police nationale organise sa campagne annuelle de recrutement. 2500 gardiens de la paix. les inscriptions sont closes depuis hier, mais, mais qui a donc encore envie de devenir policier On écoutera ce matin le témoignage de l'un d'entre eux, euh, qui a la vocation chevillée au corps, malgré malgré les insultes et les agressions quotidiennes. Et on commence donc avec cette question. Risque-t-on des coupures d'électricité dans nos foyers cet hiver C'est en tout cas la crainte face à la guerre en Ukraine et la potentielle coupure des livraisons de gaz russe. La Commission européenne a présenté un plan d'urgence cette semaine. Elle demande la réduction de la consommation de gaz de 15% pour chacun des pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron prépare lui aussi un plan de délestage pour les entreprises. Mais qu'en est-il pour les particuliers Que risque-t-on exactement Élément de réponse avec
5: Mickaël Dos Santos et on en débat sur ce plateau. Pour ne pas risquer des coupures d'électricité cet hiver, il faudra regarder vers le ciel.
6: Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera.
5: Si la météo se veut clémente, quelques restrictions devraient suffire à pallier le manque d'électricité. Parmi elles, inviter les particuliers à réduire leur consommation, demander aux industriels de limiter leur production ou encore baisser de 5% l'attention sur le réseau électrique. La situation pourrait en revanche se compliquer en cas de grand froid.
6: Si vous avez un hiver rigoureux, vous avez des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que le chauffage électrique en France est prédominant. Pour EDF, les coupures hivernales de deux heures par jour en
5: matinée ou en fin d'après-midi restent peu probables cet hiver. Un avis partagé par le gouvernement, même si ce dernier souhaite anticiper avec une diversification des sources d'énergie et des mesures de stockage. Les Français, eux, sont appelés à réduire leur consommation.
2: Naïma M. Fadel, on n'a encore jamais coupé l'électricité aux Français pour le moment. Est-ce qu'il va falloir qu'on
11: fasse preuve, là, tout au long de l'été, d'autodiscipline bon, Écoutez, je crois qu'on a déjà commencé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le coût de l'électricité... cest qu'on est, qu est contraint par le coût de l'énergie, de toute façon. <rire> et, 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 évidemment, mais je pense que les Français n'accepteraient absolument pas qu'on qu puisse, comme ça, couper l'électricité... Euh, D'autant plus que le gouvernement a fait quand même des choix, euh, des choix en imposant à, 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 aux Français, euh, euh, notamment euh, de, bah, tout ce qu'on sait par rapport aux centrales nucléaires, etc. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les Français en ont marre d'être impactés par des choix idéologiques. Et je pense que ce serait vraiment malvenu qu'on puisse, euh, qu puisse décider, décider de couper l'électricité aux Français et de leur... Euh, de, de les sanctionner en fait, pour des décisions qui ont été prises, encore une fois, d'une manière idéologique. C'est effectivement ce que relevait déjà tout à l'heure euh, Guillaume Bigot. Euh,
2: derrière ça, finalement, est-ce que c'est la guerre en Ukraine le problème ou la conséquence
24: de décisions politiques qui ont été mauvaises ces dernières années bah Les deux. En fait, Vous avez préparé le terrain en, dé... enfin, en, en, en ne n'entretenant pas l'outil nucléaire. Parce que Je vous rappelle que 26 centrales sur 58 sont en, en, en maintenance. Deux, euh, et de toute la filière a été malmenée, on ne revient pas sur la vente d'Alstom, la vente d'Arabel, la fermeture de Fessenheim, etc. Deux, vous avez la folie de l'éolien et la folie des énergies alternatives qui en fait émettent à peu près deux fois plus de gaz carbonique que le reste à la fin quand on fait le bilan et qui coûte beaucoup plus cher. Mais c'est à la mode, mais ça fait plaisir aux bobos, donc allons-y. Quand, quand allons vous qu avez c'est quoi?
2: C'est la, la production qui coûte ah ben Parce qu'il faut, leur... faut
24: importer, c'est, c'est, en général. Qu'on comprenne bien pourquoi oui, c'est. Oui, bien sûr, euh... bah, bah, il faut importer, et surtout, surtout, ce sont des énergies intermittentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand vous n'avez du vent, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. Ça a coûté très cher parce qu'il fallait les installer, les produire. Encore une fois, et ça, tout ça peut avoir des effets polluants. Il y a des effets polluants parce qu'il faut amener les choses par container de Chine, en général, puisqu'en plus, vous aggravez votre, votre commerce extérieur. Bon, admettons, on fait travailler les Chinois comme d'habitude. C'est OK. Vous installez ça chez vous. Tant qu'il y a du vent, ça tourne et ça peut être, au bout d'un moment, amorti au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. En attendant, vous avez payé avec votre facture, mmh. hein, ça, cette folie idéologique. Mais le problème, c'est que c'est intermittent. Donc, si vous n'avez pas de vent, et en règle générale, c'était rappelé par Michel Chevalet, quand vous avez des températures très basses, souvent, vous n'avez pas beaucoup de vent. Et si vous n'avez pas beaucoup de vent, eh bien, dans ce cas, il faut mettre en route des énergies fossiles, c'est-à-dire de l'électricité ou du charbon pour réinjecter dans le réseau électrique. De sorte que plus vous avez d'éoliens, et plus vous avez d'énergie fossile. Et le bilan carbone, il est très clair. Il est quasiment deux fois ce qu'est l'énergie nucléaire. Sauf que dans un cas, c'est à la mode. Dans l'autre cas, ce n'est pas à la mode. Dans un cas, nos chefs allemands nous ont dit de le faire. Dans l'autre cas, les chefs allemands nous ont dit non, on ne veut pas nucléaire, fermer le nucléaire, etc. Voilà, c'est ça qui s'est produit. Et donc, je rejoins Naïma Mfadel C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme les masques. C'était à l'État de stocker des masques. On n'avait pas de masques. Et donc, ils nous ont culpabilisés. Ils nous ont interdits. Ils nous ont sanctionnés parce qu'on voulait des masques, mais ça ne va pas bien la tête. Donc, eux, ils font n'importe quoi. Et ensuite, euh, on doit avoir maintenant, euh, être puni, être sanctionné et être culpabilisé. Alors, faire des économies, c'est toujours très bien. Et en plus, ça, ça épargne la planète, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pas sur un ton punitif. Il faut bien qu'on nous cause, d'une certaine façon. Pour l'instant se calmer un petit peu. Parce que les gens qui ont créé les problèmes ne vont pas nous accuser en plus des bêtises qu'ils ont commises. Manifestement,
2: Alors... les contraintes vont d'abord peser sur les, les entreprises. Je voudrais que Fatali puisse sûr. dire un, un mot là-dessus. Je voulais vous montrer justement un reportage. L'exécutif veut réduire de 10% la consommation de gaz et d'électricité d'ici deux ans. Les premières mesures, ces mesures de sobriété énergétique, elles vont entrer en vigueur à l'automne. Et notamment l'extinction obligatoire des, des vitrines, des panneaux publicitaires à la fermeture des magasins. Certains l'ont déjà anticipé, d'autres non. Je vous propose de regarder euh, ce reportage dans les Rue commerçante de Nantes, il est signé Jean-Michel Decaze et je vous donne la parole juste après.
10: Dans la rue, les Nantais sont aussi tranchés que les spécialistes indépendants qui estiment très élevé le risque de coupure d'électricité cet hiver et l'Elysée qui affirme qu'il n'y aura pas de délestage.
12: Je ne crains pas, je pense qu'il y aura.
10: <rire> Il y aura manque d'électricité Oui,
12: oui. On ne va vrai. pas manquer d'électricité en tout cas.
10: Vous ne craignez pas ça
12: Non, je crains juste une très grosse inflation. Éteindre les, les éclairages la nuit, euh, des, des enseignes. Euh... Enfin, c'est juste la base. Ce n'est pas nous euh, qui devons payer les pots cassés euh, de ce qui se passe. Quoi.
26: Dans
10: les boutiques, il y a les plus petites, celles où le budget électricité correspond souvent au deuxième poste des charges.
13: Des 19 heures, dès 19h, dès qu'on ferme le magasin, on éteint toutes les lumières, que ce soit vitrine, magasin, tout.
10: Ici, c'est la franchise qui impose de maintenir l'éclairage selon des critères marketing.
13: Quand on ferme le magasin à 19h, on éteint tout dans le magasin, clim, lumière, etc. Et il y a la vitrine par par contre, qui reste allumé pendant environ 3 heures. Ça met vraiment les tenues en valeur, c'est très bien éclairé, donc forcément ça donne envie.
10: Le plan de sobriété énergétique annoncé par le gouvernement pour la rentrée devrait imposer l'extinction des enseignes dès la fermeture des magasins. Les grandes surfaces s'y sont déjà engagées.
2: Alors c'est vrai qu'il faut qu'on panique cet hiver pour qu'il y ait des mesures de bon sens qui tombent parce que là franchement on peut se dire que, vous le disiez Guillaume Bigot pendant ce reportage c'est quand même des mesures de gaspillage enfin c'est tout bête quand même voilà, pas besoin
26: d'attendre cette situation fatidique effectivement on n'a pas besoin d'attendre un, un, un potentiel blackout pour se dire eh bien il faut être, réguler l'électricité et prendre des mesures de bon sens juste peut-être un petit élément euh, le président Macron début juin était très optimiste en disant il n'y aura pas de justement de, de coupures d'électricité de, de, mais on voit sur les marchés financiers finalement que le prix de l'électricité, l'anticipation en France, on a des pointes de prix à trois fois supérieures à l'Allemagne. Ça veut dire que le marché financier, eux, anticipe ce risque potentiel. C'est qu'il est là. Et moi, ce que je crains, c'est que ça a été dit, hein, comme sur d'autres sujets on a eu un manque d'anticipation au sein de l'État, c'est qu'on ait ce manque d'anticipation pour l'électricité. Alors on peut bien sûr tabler sur euh, également le bon sens des Français et dû à l'augmentation des prix. Mais en tout cas, le risque est là. On n'a pas eu de blackout depuis 1978. Mais si on, on, on additionne à la fois le contexte de guerre en Ukraine plus les problèmes de corrosion euh, euh, sur le parc nucléaire, on doit rappeler quand même qu'il y a 12 euh, réacteurs qui ont été arrêtés par EDF, eh bien là, on voit qu'il y a un risque qui est quand même potentiellement grand pour l'hiver, surtout si les températures sont très basses, euh, pendant le, le on va dire la période hivernale c'est la fête du bon sens en ce moment.
2: À Paris, par exemple. À Paris, on a décidé, à partir de lundi, que les magasins climatisés devront fermer leurs portes d'entrée sous peine d'une amende. On est presque étonné que ça n'ait pas déjà été fait plus tôt, finalement. L'arrêté prévoit une contravention de 150 euros pour ceux qui laissent la porte ouverte. Ce sera valable aussi pour ceux qui mettent le chauffage en hiver. Encore une mesure de, de bon sens. La mairie évoque les conséquences du réchauffement climatique, d'une part, et l'impérieuse nécessité de réduire la, la consommation, évidemment, dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Qu'en pensent les paris? Écoutez ces témoignages qu'on a recueillis pour CNews, Nicolas Vinclair, et puis euh, on en discute juste après.
14: C'est complètement stupide. Euh, euh, ils devraient baisser la clé dans leur magasin, fermer leurs portes, on entrera quand même. Et ce sera un peu mieux pour tout le monde, je
12: pense. Je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des magasins.
1: Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun, je dirais. Il faut que chacun ait ses responsabilités. Quand on met des amendes aux personnes dans la rue, on les paie. Donc le commerçant il peut aussi payer son amende s'il ne respecte pas les règles écologiques.
2: Alors deux choses, il y a effectivement cette question de bon sens. Bah, oui, quand on met la clim, et on l'aurait fait chez soi aussi. C'est-à-dire on met la clim, on ferme les fenêtres, on ne garde pas les fenêtres ouvertes. Bon, dans les magasins, ça devrait être effectivement euh, la même chose. Mais dans cette mesure, il y a quelque chose de gênant. C'est comment on fait respecter aussi cette mesure et comment on sanctionne derrière une amende de 150 euros. On ne va pas mettre un policier derrière chaque magasin, quand même. Surtout pas à Paris.
24: L'État ne peut pas assurer la sécurité de ses propres policiers. Et donc ces policiers dont la sécurité n'est pas assurée parce qu'ils sont violentés par des barbares, ils vont maintenant être chargés d'éteindre la climatisation et de donner des amendes, vous <rire> non, mais ça vous paraît crédible. C'est une plaisanterie. Hein. Donc euh, je sais bien qu'ils sont capables d'enfermer 68 millions de personnes sans être capables d'expulser de, des gens sans papier. Ça, bien... Tout le monde l'a bien vu et tout le monde a bien compris. Comme il n'y a pas d'argent pour des centres de rétention administrative, mais il y a tout à fait de l'argent pour loger des migrants sans papier, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez, à un moment, il faut arrêter, je rejoins ce que Naïma tout à l'heure, les, les folies euh, idéologiques. On a parlé de, 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 de la désérence de la filière nucléaire euh, du, des effets du renouvelable, de la folie de l'Allemagne qui a voulu euh, réouvrir ses centrales à charbon, se mettre complètement dans la main de la Russie. C'est pas de notre faute si l'Allemagne s'est mise dans la main de la Russie. Et maintenant, comble de la bêtise, il y a des sanctions contre Vladimir Poutine. Alors, imaginez que vous sanctionnez quelqu'un en disant, vous savez, si vous continuez à être méchant, je ne vais plus vous acheter votre gaz. Et la personne a tellement peur qu'elle dit, attendez, vous me dites ça ben, C'est moi qui vais couper le robinet de gaz. Mais on est dirigé par des génies. Je pense que depuis le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, il y en a une trace nésique dans la culture populaire de la chanson française. Depuis le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, on n'avait jamais été dirigé par des gens aussi intelligents, aussi futés. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites Prenez des sanctions contre Vladimir Poutine, vous faites exploser ses propres ressources de gaz, de pétrole parce que les prix augmentent. Donc il pourra acheter encore plus d'armes pour tuer encore plus d'Ukrainiens. Et grosso modo, vous vous mettez dans une situation où vous allez abattre votre économie, littéralement, parce que pour nous, ça va être dur, pour les Allemands, je ne vous raconte pas, ça va être infernal, infernal, jusqu'au point où vous vous mettez dans la situation où vous allez devoir demander pitié à la personne que vous essayez de menacer, parce qu'au bout d'un moment, l'économie européenne va être tellement à genoux que vous allez dire « bon, on arrête maintenant ». Ah, sauf, évidemment, à acheter du gaz naturel du schiste dix fois plus polluant encore, avec des investissements qu'on va payer encore. Donc vous pouvez toujours faire mumuse à essayer de menacer les Français s'ils ferment pas leurs leur, leur, leur portes quand il y a de la clim ou quand il y a du chauffage en leur mettant des amendes. En attendant, il faut bien un jour que les gens qui ont créé ces, ces bêtises passent à la caisse politiquement. À la
2: une également, puisqu'on a beaucoup de sujets à traiter ce matin, euh, ces agressions contre les forces de l'ordre qui se multiplient à Lyon. Je voudrais en parler notamment avec vous, Naïma M. puisque vous êtes conseillère en quartier populaire. Cette semaine, deux policiers ont été lynchés par la foule alors qu'ils tentaient d'interpeller un voleur dans un quartier difficile, le quartier de la Guillotière, qui se trouve en plein cœur de Lyon. Un autre policier a été également roué de coups par des SDF étrangers en situation régulière. Cette multiplication des violences, on la retrouve aussi dans les chiffres. Tous les indicateurs sont en hausse. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Michael Dos Santos.
5: En 2021, la délinquance avait fortement augmenté en France. Lyon n'est pas une exception. Dans un rapport publié en mars dernier par le ministère de l'Intérieur, la ville se situe à la troisième place parmi les plus dangereuses derrière Paris et Marseille. Un classement identique à celui du nombre d'habitants. Cette insécurité grandissante, beaucoup la constatent dans la cité rhodanienne.
25: Moi je suis à Lyon depuis 45 ans, euh,
8: même 50 ans. Vraiment, ouais, Ça s'est dégradé. Oui. Il n'y a plus vraiment de sécurité. Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
3: Je suis de Montréal et donc on me dit de rentrer chez moi avant 21h ou avant 20h30, ce qui est inconcevable à Montréal.
5: À la tête de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb ne reconnaît pas sa ville. L'ancien ministre de l'Intérieur accuse le nouveau
16: maire écologiste Grégory Doucet. Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. De son
5: côté, Grégory Doucet considère la sécurité comme l'une de ses priorités. Preuve en est, le maire lyonnais avait réclamé dès son élection 300 policiers municipaux à Gérald Darmanin. Alors Naïma M. Fadel, on va parler de Lyon dans un instant, mais tout d'abord on accueille Elisa Lukowski pour le rappel de
2: l'actualité.
13: Un homme a été tué par balle hier à Nanterre. Ça s'est passé dans un quartier populaire de la ville. En fin de matinée, l'homme de 37 ans avait selon une source proche du dossier un casier judiciaire chargé. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée pour expliquer cet homicide. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Circulation difficile sur les routes ce week-end, en particulier dans la vallée du Rhône dans le sens des départs. Samedi noir en perspective dans ce secteur avec d'importants ralentissements attendus pour les partants. En Ile-de-France, Bison-Futé conseille d'éviter les grands axes franciliens jusqu'à 16h dans le sens des départs. Demain devrait être plus calme avec une circulation habituelle. Steve Bannon, reconnu coupable d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole aux états unis ça s'était passé en janvier 2021. L'ex-proche conseiller de Donald Trump, figure du populisme de droite, a été reconnu coupable après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. Il connaîtra sa peine en octobre prochain.
2: Gérard Collomb qui ne reconnaît plus la ville de Lyon. Naïma M. Fadel je promets à chaque fois de vous donner la parole. Je vais vous faire écouter <rire> le témoignage d'un habitant de la Guillotière, puisque c'est de ça qu'on va parler avec vous. Euh, quartier difficile de Lyon. Évidemment, ceux qui en parlent le mieux sont, sont les habitants euh, du quartier. Écoutez-le. Lui non plus, ne reconnaît plus sa ville.
17: Après, oui, il y a des personnes cibles. Effectivement, moi, des enfants, j'en vois quasiment plus. Hein, je vous avouerai, sur la place du Pont, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Bah, je, je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit choqueur électrique, une bombe au poivre, hein, euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin ça réagisse. Euh, mais bon, euh, ben non, il y a eu euh, de toute façon une fin de non recevoir euh, de, la part, euh, de la part de la municipalité, dont ça fait aussi partie de ses pré prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça. Je ne reconnais plus cette ville.
2: Naïma m. Fadel, un, un habitant qui témoignait à visage caché, qui se promène dans son quartier avec un taser et une bombe au poivre. Euh, on entendait tout à l'heure une touriste qui disait même, une touriste québécoise, on m'a conseillé de rentrer à 20h30, 21h maximum pour euh, ne rien
11: risquer. Euh, C'est quand même effarant. C'est effarant, c'est quelle terrible situation aujourd'hui. On se rend compte qu'en fait, l'État, il faut, faut se dire les choses, hein, vous savez, il faut nommer les choses. Il ne peut plus rien, en fait, aujourd'hui. Il y a une impuissance de l'État. Et euh, vous rencontrez... Organiser,
24: il ne veut plus rien.
11: Bah, écoutez, oui, mais vous savez, euh, moi, ça me fait sourire, Monsieur Collomb, qui a l'impression que tout à coup, ça a changé depuis qu'il n'est plus maire. Moi, je voudrais juste rappeler que ça fait 40, plus de 40 ans, ces questions-là de délinquance, d'incivilité, d'agression, c'est plus de 40 ans. Vous savez pourquoi ça a été pensé, la politique de la ville, la dis le dispositif politique de la ville, il a été pensé fin des années 70 suite aux émeutes qu'il y a eu, aux problèmes d'émeutes urbaines, de guérilla, de, de, de délinquance, de deals qui avaient commencé, etc. C'est comme ça que ça a commencé. À quoi on a répondu à, à, à ça on a, on a répondu par des aides sociales, par des rénovations urbaines. Les rénovations urbaines, c'est très bien des aides sociales, mais par un laxisme qui a été mis en place par la gauche, il faut rappeler que c'est la gauche qui a mis en place cette espèce de laxisme, cette espèce de misérabilisme social, cette idéologie du tabou, du déni, et qui malheureusement a colonisé, alors je, 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 le, je le dis, euh, la droite aussi, parce que la droite n'osait plus. Parce qu'il y a cette cri d'orfraie de la gauche qui faisait qu'en fait on était de plus en plus dans le laxisme. Et aujourd'hui on s'éteint de cet état où on a l'impression qu'on est dans les favelas. Vous ah savez, vraiment. Et est ce que je voudrais juste souligner par ben, rapport il à... Ils sont
24: brésiliens.
11: Ils sont Ils brésiliens. Mais là, là aujourd'hui, en brésiliens. plus, à, se rajoute à la, au problème de délinquance de nos nationaux, comme dirait Mathieu Vallée, se rajoute aussi tous ces clandestins mineurs dits mineurs, hein, parce que beaucoup ne sont pas mineurs, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour s'installer en France, pour venir en France, vous pouvez venir en tant que mineur isolé, pouvoir installer, pouvoir être pris en charge par les conseils départementaux, etc. Aujourd'hui, on a une surreprésentation de la délinquance des clandestins et on voit bien qu'il y a des multirécidivistes, aujourd'hui clandestins, c'est-à-dire dans notre pays, d'une manière illégale, qu'on n'arrive pas à renvoyer. Mais vous vous rendez compte Comment on peut aujourd'hui qui agressent nos policiers Et puis, on va le dire aussi, c'est les discours aussi de nos politiques. Quand vous entendez Monsieur Mélenchon ou d'autres qui disent de la, de la France insoumise ou de la gauche communiste qui disent la France les policiers tuent, comment voulez-vous que ces délinquants ne soient pas encouragés Vous savez que lors des élections municipales, je voudrais juste... Euh, des élections et, et, législatives... Et Fatanidri ensuite pour que... Non, mais juste vous rappelez ça, que lors même. des élections législatives, beaucoup appelé à, à voter... Pour la France insoumise, vous voyez, la France insoumise, elle nous défend. La France insoumise, elle est avec nous. C'est des délinquants qui disaient ça et qui appelaient à voter.
2: Fatane Idri, euh, certains, alors là, on parlait de la France insoumise, mais certains pointent du doigt à Lyon, notamment, la
26: responsabilité de la mairie écologiste. Forcément, il y a une responsabilité de la mairie, mais je ne vais pas non plus accabler seulement le maire. Je pense que c'est deux responsabilités. Il y a, aussi, il est... il y a la co-responsabilité de la mairie et de l'État, parce que... Euh, ça reste du régalien et on sait très bien que le régalien ça a toujours été le talon d'Achille euh, du président Macron euh, les moyens n'ont pas été mis sur le précédent quinquennat on nous a pondu euh, un plan en fin de quinquennat mais on voit bien qu'il y a une vraie difficulté sur le régalien à taper fortement du point, à faire en sorte que les policiers soient respectés et craints, oui, je, moi je souhaite que les, les policiers soient aussi respectés qu'on qu impose ça parce qu'aujourd'hui si on a des images comme celles que l'on peut voir c'est parce que justement il n'y a plus le respect de l'autorité policière et qu'on se permet de faire ces choses-là sans crainte euh... On voit qu'à à, à, à Lyon, on a une problématique qui est liée, euh, on sait, ça a été dénoncé aux baisses des effectifs de la police municipale. Bon, toutefois, je tiens à dire que là, pour le coup, c'est certainement idéologique, mais qu'il y a des difficultés pour les villes de recruter des policiers municipaux. Mais il y a aussi un problème en termes de vidéosurveillance. On sait très bien que les maires écologistes ont toujours eu rechigne, euh, voilà, oui. Rochigne a, euh, J'ai eu, moi, dans ma, ma, ma petite carrière politique locale, des passes d'armes sur cette question-là. Alors que finalement, aujourd'hui, euh, en, en en termes juridiques et judiciaires, c'est la reine des preuves. Avoir des images de vidéosurveillance, ça permet de, 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 de poursuivre et de condamner de manière certaine. Aujourd'hui, on voit bien que dans cette affaire-là, ce sont les réseaux sociaux qui nous apportent ces images qui ne sont pas de la vidéosurveillance. C'est parce qu'il y a des gens qui ont posté ça sur les réseaux sociaux qu'on sera peut-être susceptible d'interpeller les gens et de, les, euh, et de pouvoir les condamner. En tout cas, il y a une responsabilité ici. Il faudra se poser des questions au niveau de la municipalité. On sait que le maire de Lyon euh, avait déclenché une polémique sur le Tour de France. Je pense, je même j'affirme, qu'il y a des questions aujourd'hui de sécurité qui sont beaucoup plus importantes que ces questions idéologiques qui restent très secondaires.
2: Je voudrais qu'on évoque la, la police nationale, justement, et puisqu'elle elle est euh, agressée à Lyon, et, et, et les questions de recrutement au sein de la police nationale. Est-ce que euh, c'est un, un métier, une vocation qui attire encore euh, les jeunes euh, L'objectif, puisqu'il y a une campagne annuelle de recrutement en ce moment, c'est de former 2500 gardiens de la paix. Euh, on va écouter ce témoignage d'un policier, 29 ans, ça fait 4 ans euh, qu'il est officiel. Euh, qu Officiellement sorti d'école et il nous décrit son quotidien compliqué. Malgré tout, euh, il a cette vocation qui est chevillée au corps, malgré, euh, malgré je vous le disais, les, les agressions et, et les insultes quotidiennes. Écoutez.
18: On a eu des jets de mortier, jets de mortier, jets de cocktail Molotov. Tous les jours, on est confronté à une délinquance qui nous insulte, qui nous traite. Ça va euh, du fils de pute, ou je vais brûler ta maison, je vais violer ta femme, euh, ou simplement juste des bras d'honneur. Ça va du, de, de rien à tout, carrément ça nous fait quelque chose, mais on se dit, oui, c'est des menaces. Ça ne devrait pas arriver. Généralement, on essaie d'être discret pour ne pas montrer où on habite. Quand je rentre du boulot, je regarde si je ne suis pas suivi, parce que ça arrivait à des collègues qui étaient suivis en rentrant du boulot. Mais euh, si on commence à vivre dans la paranoïa et la peur, le problème, c'est qu'on ne va plus faire affaire de notre vie. en fait.
2: Voilà, Aujourd'hui, est-ce qu'on on a encore envie de conseiller à quelqu'un d'être euh, membre des forces de l'ordre
24: Yomigo oui, parce que c'est comme les soignants, ce sont des métiers de vocation. On n'embrasse pas ce genre de carrière euh, pour, pour gagner de l'argent. On, on pourrait dire la même chose pour les profs, on pourrait dire la Mais, même chose pour... Et, un, a, on avec... aura raison, et on aura raison, ce sont des métiers de vocation. Alors je sais que pour les gens qui nous dirigent, c'est extrêmement difficile de croire même ou de comprendre que des gens veulent ne pas gagner nécessairement d'argent et veulent se rendre utiles auprès de l'intérêt général, puisque... Euh, on est dans le règne du tout-à-l'égo, du moi-moiisme, euh, il y a des gens qui ne sont rien, il y a des gens qui font des start-up, qui gagnent des fortunes. On a bien compris quelle est la psychologie et la, la, les, les soi-disant valeurs de notre classe dirigeante euh, qui veulent transformer dans notre pays une espèce de supermarché européen où il n'y a plus de frontières, etc. Voilà, euh, un casino. Mais en fait, il y a encore des citoyens qui ont au cœur le service de l'intérêt général, qui croient à la France, qui croient à la République, etc. Maintenant, à un moment, il y a des limites aussi. Il y a des espèces de résistance, des matériaux. Il y a une espèce de, 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 vous voyez, de résistance. Parce que ça a été, ça a été expliqué dans le, dans le reportage. Hein. Euh, ce sont des gens qui sont insultés, qui sont molestés, qui sont menacés. Alors eux-mêmes, après tout, ils ont, on peut dire ils ont signé pour ça. Non, pas vraiment. Ils ont signé pour se mettre en danger quand ils interviennent dans un cambriolage, quand ils interviennent dans une prise d'otage, etc. Il y a des moments où ils se mettent en danger. Mais ils n'ont pas signé pour que leurs adresses, leurs noms, euh, leurs enfants, etc. soient placardés. On dit que ce sont des bandes rivales parce qu'on est dans l'euphémisme, en fait, tout le temps, en permanence. On ne veut pas voir l'éléphant qui est dans la pièce. Euh, la France ne cesse de ces 40 dernières années de s'accuser, de s'auto-accuser de racisme, etc. C'est de la folie furieuse. En fait, on, on a une immigration... Qui, en, en général, le phénomène d'immigration, c'est un phénomène où les gens sont fascinés par un pays, ça a longtemps été le cas avec la France, longtemps était le cas avec l'Australie, avec le Canada, avec les États-Unis, ils sont fascinés par un pays, ils veulent en faire partie. Et ils quittent un pays pauvre pour aller dans un pays riche dont ils veulent faire partie. Là, c'est pas du tout le cas. C'est comme les Alamans, les Burgondes, des invasions barbares. Ils, ils viennent ici comme un guichet social et ils haïssent la France. Donc ils ne voient pas les policiers comme une bande rivale, non ils voient les policiers comme une armée d'occupation dans un territoire qu'ils ont conquis. Je
2: voudrais qu'on finisse par quelque chose de, de positif, cette première euh, ah, demi-heure. Bon, ce ce parce mieux. que voilà, on a quand même quelques, une ambiance puis, lourde sur euh, ce plateau, oui, parce oui, on oui, parle oui, de sujets sérieux. Il y a aussi parce des, des bonnes nouvelles. Voilà. Difficile. Et on continuera à parler de choses sérieuses juste après la pub. Mais là, je voudrais juste alléger un petit peu l'atmosphère oui. avec euh, du sport. Et enfin, un premier succès pour le, le cyclisme français. Il aura fallu attendre la 19e étape du Tour de France. Victoire de Christophe Laporte hier à. À Cahors pour la Yumbo, cinquième victoire pour l'équipe du maillot jaune. Les images avec Raphaël Redon.
4: On ne l'attendait plus, cette victoire française. Christophe Laporte, héros national à Cahors. Les Bleus évitent le zéro pointé. Cette 19e étape était la dernière occasion pour les baroudeurs de s'imposer. Ils sont cinq à tenter leur chance dès les premiers kilomètres. Polite, Simons, Moric, Honoré, Van der Horn. l'image du jour, c'est une nouvelle neutralisation sur le Tour, comme lors de la dixième étape. Les coureurs repartent après cinq minutes d'arrêt. Le peloton maillot jaune emmené par les équipes de sprinteurs ne laisse aucun répit à l'échappée, une minute d'avance seulement. La côte de Lozère voit Simons et Mohorich partir à deux. Dans le même temps, Pogacar crève sans incidence. Il réintègre le peloton, bien aidé par trois coéquipiers. Un peloton qui revient très facilement sur l'échappée. Simons, dernier survivant, est repris à 35 km de l'arrivée. Après sa crevaison, Pogacar tente de se faire la malle. Mais Van Hart, coéquipier du maillot jaune, veille au grain comme toujours. La décision va se faire au sprint malgré des attaques dans le final. À un kilomètre de l'arrivée, Christophe Laporte saute dans la roue d'un groupe parti en contre. C'est sa chance, il attaque, plus personne ne le reverra. Laporte offre à la France son premier succès sur ce tour et fait définitivement de la Yumbo une armada invincible.
2: Allez, Fatan Idri, Naïma Fadel, Guillaume Bigot, vous restez avec moi pour cette prochaine demi-heure. On va parler de cette atmosphère de cours de récré à l'Assemblée nationale cette semaine. Ça a été compliqué par certains aspects. A tout de suite encore 30 minutes pour profiter de la matinale week-end sur CNews. On est ravis de vous accueillir avec Naïma Mfadel, essayiste conseillère en quartier populaire, avec Faten Idri, délégué spécial UDI de la région Île-de-France, et bien sûr Guillaume Bigot, politologue, qui nous accompagne depuis 8 h ce matin. Tout de suite les titres de l'actualité avec à la une. La cour de récré à l'Assemblée nationale crie invective, larme, entorse au règlement. La semaine a été agitée pour les députés qui ont voté la loi sur le pouvoir d'achat. Faut-il y voir le condensé des cinq prochaines années dans l'hémicycle Vous nous donnerez tous votre avis sur ce plateau. L'Assemblée qui poursuit tout de même son, son marathon après la loi sur le pouvoir d'achat, c'est le budget rectificatif qui est examiné par les députés ce week-end. Au programme notamment, la taxation des superprofits des entreprises, une nouvelle ristourne sur les carburants ou encore la suppression de la redevance sur l'audiovisuel public. On va faire également le, le point sur les incendies en Gironde. Les deux feux ne progressent plus depuis mercredi, même s'ils ne sont pas fixés. 1400 pompiers sont toujours mobilisés. La bonne nouvelle, c'est que 10 000 personnes ont désormais l'autorisation de regagner leur domicile. Et c'est par cela qu'on va commencer. Sans plus tarder, on va rejoindre Régine Delfour avec Florian Paume en direct de la teste de bûche en Gironde ce matin. D'ailleurs, peut-être... À Caso désormais, puisque Régine, depuis ce matin, vous accompagnez une famille qui a la possibilité de regagner son domicile. Est-ce que vous êtes enfin arrivé à caso
15: Oui, entendez, nous sommes arrivés il y a quelques minutes. Et puis Magali vient, elle est avec ses valises. Elle va ouvrir la porte. Hein, vous allez vivre ce moment en direct. Elle rentre chez elle depuis, ça fait depuis 14 juillet qu'elle est, elle est partie. Alors Magali, ça sent pas très très bon.
20: Mais tout est là.
15: Bon, on sent
20: pas bah, je sais pas ce que c'est, hein, comme odeur. Je sais pas si hein. C'est plutôt une odeur d'humidité, là. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est pas, pas agréable. Mais bon, tout est déjà là. C'est déjà pas mal, en fait, hein. Et quand euh, Magali vous êtes euh,
15: arrivée, euh, là, on est arrivé il y a quelques minutes. Vous avez ouvert le portail. Vous attendiez à quoi
20: Mais bah, en fait, je pensais que. Ce serait, euh, bah, c'est dans mon esprit, mais plus qui aurait de la cendre. Beaucoup plus de cendre en fait. Je m'attendais, vu qu'on est parti sous les cendres non, pendant l'évacuation, je m'attendais à beaucoup de cendres sur le sol partout. Et en fait, il y en a pas. Enfin, on n'en voit pas. En tout cas, euh, Elles doivent exister les particules, mais on les voit pas euh, là comme ça à l'œil nu. Quoi C'est réconfortant. <rire>
15: On a vécu aussi un petit moment, c'est-à-dire que vous avez des animaux, vous avez un chat qui, depuis plusieurs
20: jours, est enfermé dans une cage et elle avait l'air un petit peu perdue Ah oui, complètement. D'ailleurs, elle l'est encore, elle ne traîne pas trop loin, elle s'est juste roulée dans la terre, donc elle n'est plus vraiment noire, là, elle a changé de couleur. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ne bougent pas trop, ils sont très très calmes, ce n'est pas leur cas habituellement, il hein. ne faut pas se mentir. Et ils ne bougent pas trop trop loin, ils restent autour de nous.
15: Le 14 juillet, vous avez dû partir dans l'urgence.
20: Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ben En fait, euh, on était en famille. Je devais recevoir un, beaucoup de familles le lendemain, d'ailleurs. Là, c'était juste une partie qui venait d'arriver. Et en fait, euh, on passe à table. Et là, le ciel change complètement. Et il devient euh, bas. Ça faisait lourd comme ambiance. Les cendres qui commencent à tomber. Et on se dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe Là, je, je vais dans la maison pour voir... Euh, s'il y a quelque chose. Et, et là, il y a les policiers qui viennent sonner en fait, à, à la, au portail et qui nous disent, faut partir, hein, madame, faut partir maintenant. Vous ne nous entendez pas avec notre mégaphone et on ne les entendait pas du tout, on était pourtant dehors. Mais euh, on nous dit, ah, maintenant, il faut partir. Et c'est une situation euh, stressante. ouais parce que vous avez, vous avez dû partir en quelques minutes, donc oui. vous avez pris quoi <rire> Je ne vais, vais pas tout dire parce que je veux vraiment me taper la fiche toute seule. J'ai oublié mes sous-vêtements, notamment. Donc voilà, on prend le... De choses essentielles, on, on, on attrape ce qui vient et on ferme la valise et on s'en va. Donc euh, on réfléchit pas spécialement en fait, on n'est pas dans cette capacité à ce moment-là de réfléchir et de se dire tiens donc faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Et on, bon bah après on est obligé de partir acheter le lendemain.
15: Et là donc ça fait huit jours, vous êtes parti euh, depuis huit jours, vous avez laissé la maison euh, telle qu'elle oui. était et alors
20: euh, là bon, c'est un soulagement quand même, oui. Elle est debout, on a de la chance, tout va bien. Bon, l'odeur, bah, c'est comme tout. Hein. On va nettoyer, on va aérer. Et puis, il va falloir, à mon avis, plusieurs jours de toute façon. Parce qu'on on voit bien que là, pour venir, les fumées sont toujours présentes. Il y a des endroits qui n'ont pas encore eu la chance, comme nous, de, de pouvoir rentrer chez eux. Donc, c'est que c'est encore pas si loin ou pas complètement fixé. Donc, ça va durer. Je pense que dans le temps, ce n'est pas pour demain que tout sera vert, tout sera beau, tout sera... Mais bon... Ça va aller, déjà c'est debout. Merci beaucoup,
15: Magali. Donc vous avez vécu euh, ce moment avec euh, avec nous, hein, le moment où Magali avec euh, sa famille a pu rentrer. Ça faisait huit jours qu'il n'était pas là. Alors il va forcément y avoir euh, du ménage, il va falloir purger aussi les robinets. De différentes consignes, hein, notamment pour ceux qui euh, ont des poules chez chez eux, il faut surtout pas manger euh, les œufs pour le moment. Les légumes, euh, vous pouvez les manger en les nettoyant bien. C'est des petites consignes qu'il faut quand même retenir, Anthony.
2: Merci, euh, Régine. Merci également à Florian Paume qui est derrière la caméra. On retient évidemment le, le soulagement de Magali. On, on le partage et on espère que ce sera le cas pour la majorité des 10 000 habitants qui vont pouvoir regagner dans les prochaines heures euh, leur domicile à, à Caso à, à, à la teste de Buch. Merci pour tout, euh, Régine Delfour. À la une de l'actualité, euh, cette semaine euh, incroyablement mouvementée à l'Assemblée euh, nationale. On va justement en parler sur ce plateau des discussions houleuses autour du projet de loi euh, pouvoir d'achat entre invective, crise de lait, nerfs, larmes, non respect du règlement de la part des députés, et pas seulement de la part des députés, vous allez le voir en image, cette semaine passée. Annonce-t-elle ce qui nous attend tout au long du, du quinquennat, tout au long de la législature Retour sur les coups d'éclat qui ont émaillé l'hémicycle, c'est avec Inès Alicane.
0: Alors, alors, silence Alors Oh, c'est du cœur
1: Les nerfs des élus, à vif, à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement National de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti.
0: C'est pour la France
1: Des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée, des insultes.
0: Dans le
19: parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat.
1: Madame la ministre... Mais aussi des attaques plus personnelles. Je vous remercie de... Mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez Engie. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Eric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
5: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
1: Si certains prennent des libertés de vestimentaires, d'autres, c'est avec le bon règlement, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue Nous en train de fumer si une cigarette électronique, main, sous son moment, masque, en plein hémicycle.
2: Fatane Idril, il, euh, il y a des moments qui font sourire dans ce reportage, d'autres qui sont peut-être un peu plus exaspérants et, et, et d'autres qui sont aussi euh, touchants. Comment vous observez euh, ce... Cirque démocratique, j'ai envie de dire, cette cour de récré, cette atmosphère de cour de récré dans l'hémicycle.
26: C'est pas très sympathique pour les enfants qui sont à l'école, qui se comportent plutôt bien. <rire> non, mais bon. Euh, on a toujours eu au sein de l'Assemblée nationale euh, une forme de, on va dire, de, de gesticulation. C'est le jeu de l'Assemblée nationale. Mais là, il est sûr que, avec cette Assemblée nationale très disparate et avec euh, une, finalement on n'a pas de majorité absolue et des groupes très divers qui en plus pour beaucoup c'est leur premier mandat il, a, il est vrai, on a une forme c'est un peu la, la cour du roi péto, c'est un peu tout et n'importe quoi, on a du mal à gérer les choses je le rappelle quand même, à l'Assemblée Nationale il y a un règlement euh, et le règlement est, permet d'avoir de, des rappels au règlement d'avoir des, des sanctions beaucoup plus dures qui peuvent aller même jusqu'à des retenues sur les indemnités de parlementaires c'est un spectacle s'il continue et s'il perdure et qu'il s'aggrave, qui va être regrettable ce sont des séances qui sont retransmises à la télévision alors si on souhaite une, un débat assez vif pour le bien de la démocratie, il faut quand même qu'il reste digne. Parce que, la cigarette
2: électronique d'Elisabeth Borne euh, ça, je, ça je vous avoue à... que moi
26: je, je suis resté très dubitative sur cette séquence là et si on veut pouvoir donner justement l'exemple et dire aux autres de, de, de rester dans des cadres qui sont quand même respectueux c'est une séquence qui est assez, assez choquante oui. Guillaume Bigot néanmoins est-ce que ce n'est pas aussi là
2: la démonstration d'une assemblée qui n'a pas le, le doigt sur la couture du pantalon et ça montre que voilà aujourd'hui on a des oppositions forte et, euh, et c'est peut-être pas plus mal pour le débat politique finalement dans le pays. Si, et bien. la culture du compromis qu'on n'a pas véritablement en France, est-ce que ça va permettre de la développer
24: aussi bah, Je serais plus dubitatif sur la dernière partie de votre question. <rire> la culture du compromis, elle est, Une elle est loin d'être acquise. acquise. En revanche, sur la partie euh, euh, un peu cathartique, c'est le terme que vous utilisiez aussi à juste titre tout à l'heure, oui, euh, il y a quelque chose qui se passe enfin à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale devient intéressante, mmh. elle devient un lieu de, de débat. Euh, voilà, C'est ronronné euh, comme euh, du temps de, des Playmobil de la majorité, euh, de la majorité euh, LREM. C'était tristounet. Ça n'empêchait pas d'ailleurs des, des comportements scandaleux. Euh, parce que, Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y a des stratégies. Alors, la stratégie de rupture de LFI... Ils se disent, le peuple est en colère, nous représentons cette colère, et donc on doit surjouer cette colère à l'intérieur de l'hémicycle. Par ailleurs, nous n'avons pas d'alliés électoraux, donc nous, notre meilleure carte possible, c'est de jouer les fous. Bon, de la même façon, de manière symétrique, le Rassemblement national, sa technique à lui, ça va être au contraire d'afficher une forme de respectabilité. Donc c'est pas la même technique, vous voyez. De la même façon, je pense qu'il y a euh, euh, comment quelque chose qui est... Euh, qui est très particulier, c'est que vous n'avez pas une majorité, une opposition. C'est-à-dire que le RN tire sur LFI, LFI tire sur le RN, mais le RN et LFI tirent sur la majorité toute relative. Donc tout le monde est contre tout le monde. C'est un peu, d'une certaine façon, euh, la guerre contre tous. Enfin, vous avez l'effet des réseaux sociaux, qui est évidemment massif. Ça devient finalement l'Assemblée nationale, c'est la prothèse de Twitter, c'est le prolongement de Twitter, puisque les faits et gestes des uns et des autres sont destinés à faire des séquences de une minute à deux minutes... Pour être relayé sur les réseaux sociaux, la LFI va tellement loin dans ce dans ce délire qu'ils sortent même de l'Assemblée nationale pour gesticuler ou faire des espèces de kermesses, euh, des pantomimes devant, etc. Enfin. En se, en se ridiculisant en fait.
2: Naïm Fadel, on, on reste à l'Assemblée nationale, mais on va avancer quand même sur cette euh, thématique. Les députés ont, ont commencé euh, à examiner cette fois euh, le, le budget rectificatif hein, depuis hier. Au menu, il y a notamment la question des, de la taxation des super profits des entreprises, ou encore un coup de pouce un petit peu plus important pour les Français euh, au, au carburant, à la pompe. On va faire le point sur ces mesures qui sont à l'étude, et, et aussi les points d'achoppement également. C'est avec euh, Clémence Barbier, je vous donne la parole juste après.
14: Plusieurs sujets du budget rectificatif ont déjà été déminés par le gouvernement. Le premier, les entreprises auront la possibilité de racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé. La mesure, demandée par la droite, était une promesse de campagne de l'ex-candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Feu vert aussi pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour 2022, passant ainsi de 5 000 à 7 500 euros par an. Hier, les députés ont également voté un amendement de La République en marche, celui du doublement de l'aide carburant que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond est relevé de 200 à 400 euros. D'autres sujets du projet de loi de finances rectificative promettent de faire l'objet d'âpres débats notamment celui de la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. Le gouvernement souhaite affecter une fraction de la TVA, la gauche, elle, propose plutôt une contribution universelle et progressive. Autre point de crispation, celui de taxer les super-profits des grands groupes. La pression a été mise particulièrement sur Total Energy et le géant du transport maritime, CMA-CGM.
2: On a un peu pointé du doigt cette atmosphère de cours de récré, mais néanmoins le travail continue à l'Assemblée.
11: Oui, moi je, justement, pour le coup, on voit bien qu'il y a un consensus sur certains projets, notamment les deux projets de... De, des Républicains qui ont été proposés et qui, euh, justement, ont été votés. Donc, c'est très intéressant de voir... Vous parlez quelles mesures, là les... ben, Notamment sur les RTT le, ouais. et puis sur la défiscalisation. Donc, euh, ces deux projets qui ont été portés par les LR et qui ont fait, donc, euh, l'objet d'une adop adoption. Pardon. Et là, c'est là où on voit que ça peut être intéressant. C'est-à-dire, projet par projet, on peut trouver, justement, du compromis. On peut trouver du consensus pour justement être dans cet intérêt collectif. Ce que je peux regretter de la part de NUPES, et notamment de LFI, qui par principe, par principe mettent le veto. là Concernant la, le pouvoir d'achat euh, notamment, pour eux c'était des petits euh, pansements, des petites rustines, euh, mais n'empêche que c'était déjà ça, et c'était déjà ça pour leur électorat. Donc on voit bien qu'il y a possibilité d'un compromis et, et de, de trouver un consensus sur certains projets.
2: On va faire le point sur l'actualité puisqu'il est quasiment 9h45 avec Elisa Lukowski.
13: Un accord a été trouvé et signé entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de blé face au risque de famine dans le monde. Volodymyr Zelensky a déclaré que c'était désormais, je cite, la responsabilité de l'ONU de garantir le respect de cet accord. Dans la foulée de cette signature, le cours du blé a fortement chuté sur les bourses américaines et européennes, retrouvant son niveau d'avant-guerre. En Bretagne, reprise des incendies dans les monts d'arrêt. 150 sapeurs-pompiers et 40 véhicules étaient cette nuit mobilisés pour tenter de maîtriser quatre foyers identifiés dans cette zone du Finistère. Les conditions météo défavorables et en particulier le vent ont réactivé ces foyers. Jeudi, la préfecture faisait état de 1725 hectares, déjà partis en fumée. Et puis l'euro féminin de football est le quart de finale des Bleus ce soir face aux Pays-Bas. Les néerlandaises, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, devront faire sans plusieurs joueuses majeures. En face, les Françaises qui n'ont pas perdu un match depuis le début de la compétition devront absolument s'imposer pour figurer dans le dernier carré. Ce sera à suivre à 21h sur Canal+.
2: Et pas de doute, Elisa, que vous allez euh, soutenir euh, les bleus ce soir, au vu de votre euh, maillot. Non, c'est très <rire> sympa de l'avoir porté. Il est très sympa, ce maillot. Merci beaucoup, euh, Elisa, pour euh, les infos ce, ce matin. Je voudrais qu'on avance quand même sur l'actualité. C'était l'une des, des lois majeures votées au cours du, du précédent euh, quinquennat. La loi contre les séparatismes. Hier, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Euh, cette loi a été contestée par les grandes instances chrétiennes qui dénonçaient une atteinte à la liberté de culte. Les
21: explications, c'est avec Jeanne Cancard
22: confortée par le Conseil constitutionnel, la loi contre le séparatisme inquiète les chrétiens.
21: Le nœud du problème, c'est qu'il y a un non-dit dans cette loi. Il faut se souvenir qu'elle avait été votée après l'assassinat du professeur Samuel Paty, c'était en 2020, et que dès le départ, euh, les législateurs avaient refusé de parler, euh, de nommer spécifiquement le séparatisme islamiste. Les, les chrétiens craignent que euh, la conception de la laïcité soit de plus en plus étroite et contraignante pour les cultes. Il euh, y a un problème donc de liberté religieuse qui se pose.
22: Les instances chrétiennes, en particulier les protestants, se soucie également des nombreuses nouvelles obligations pesant sur des associations et dénonce une police de la pensée.
18: Le point le plus important, c'est finalement le, le fait que cette loi instaure une, une, une culture du soupçon vis-à-vis -vis de toute activité religieuse. Cette loi, à travers cette dimension de contrôle, de contrainte, instaure un régime un peu de suspicion vis-à-vis -vis de toute activité culturelle, et ce pour tout culte.
22: Reste désormais au Conseil d'État de se prononcer sur les décrets d'application, notamment sur les réserves d'interprétation émises par les sages, telles que la liberté d'association et la liberté de culte.
2: Alors, je vais vous demander à chacun une réaction rapide là-dessus. Il y a deux choses. Euh, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'on fait euh, porter le soupçon sur tous les cultes, euh, alors qu'il aurait fallu pointer du doigt précisément, selon eux, euh, le séparatisme islamiste dans les, les textes. Et puis, euh, les chrétiens pourraient aussi euh, voir, euh, se voir dans l'obligation de fermer des églises, des temples, faute de pouvoir assumer toutes les obligations nouvelles, sachant que ce sont des bénévoles qui s'occupent à chaque fois des associations euh,
24: cultuelles. Qu'est-ce que vous en pensez autour de là la... ah, Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense, que, euh, je pense que ça inclut également le bouddhisme. Ça inclut également le judaïsme. Ça inclut également l'islam. Par lâcheté, par veulerie, parce qu'on ne veut pas prendre une loi claire et nette pour interdire sur notre sol... Le salafisme pour interdire sur notre sol l'islamisme. Le nazisme est bien interdit, que je sache. La haine entre les peuples est bien interdite. Donc vous dites qu'il aurait le fallu pointer du, du doigt interdit. directement. Ah non, il ne faut de... pas pointer du doigt, il faut pas stigmatiser. Il faut les coller en pyjama orange avec des menottes et les balancer dans un avion et on les dégage, si vous voulez. C'est clair et net. Il faut les enfermer, ils n'ont rien à faire ici. Donc, mais là, il faut protéger l'islam, il faut protéger le bouddhisme, il faut protéger le christianisme, etc. Il est hors de question de stigmatiser toutes les religions... Et je je, je ça, répète, ça, y compris l'islam. Euh...
2: On, a, on a très peu de temps, Naïma ah, Je
11: rejoins complètement ce que vient de dire euh, Guillaume Bigot. C'est vraiment injuste. Là, encore une fois, par euh, tabou de nommer les choses, par euh, encore... Pas euh, vos... nommer l'ennemi, quoi. Par, euh, oui, effectivement. On sait très bien qu'aujourd'hui, en France, et même euh, au niveau international, bien, bien. on a eu des terrorismes islamistes, islamiques. Donc, il faut nommer les choses. Mal nommer les choses, en rajoute au malheur du monde. Donc, aujourd'hui, je trouve que encore une fois, on est dans l'idéologie, dans la, la politique, hein, euh, qui veut stigmatiser, qui stigmatise du coup tout le monde. Parce que là, la décision qu'il arrive à lui faire, c'est effectivement de nommer euh, l'islam politique, les islamistes. Les salafistes, ceux qui sont dans un comportement de rupture avec la société dans laquelle on vit, et ne pas sanctionner l'ensemble des autres religions.
2: Faten Idri, un dernier mot très rapide avant que je finisse cette émission par quelque chose de sympa. Je vous oui, ai promis déjà tout à l'heure pour quand même alléger un petit peu l'atmosphère. Mais un mot là-dessus précisément.
26: Oui, effectivement, Bon, je, je, je pense ce qui a été dit. Hein, on ne souhaite pas. Euh, pointer du, du, du doigt les, ce qui peut poser problème. Et on voit bien que la, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que finalement, euh, eh bien on a des, des, des dommages collatéraux. Et puis les, les religions, qu'elles soient bah, comme ce qui a été dit, hein, toutes les religions aujourd'hui qui payent les pots euh, cassés. Euh, moi, je pense juste aussi, là, je vois, je vois du côté avocat, je pense que ça a été fait de cette manière-là, malheureusement, entre guillemets aussi, pour que la loi puisse passer le filtre du Conseil constitutionnel. Parce que, euh, justement, pour des raisons purement juridiques... Purement juridique, hein, je parle pas là d'éthique ou de morale, mais purement juridique, ça ne serait pas passé sinon autrement. Allez. Cette fois, je vous
2: emmène euh, sous le soleil californien, euh, avis aux amateurs de séries fantastiques, de super-héros Marvel, le Comic-Con de San Diego et de retour après deux ans de crise sanitaire. C'est là-bas que sont euh, dévoilées les premières images des séries dérivées de, de Game of Thrones, par exemple, ou encore du Seigneur des Anneaux. On y attend, vous voyez 130 000 personnes, la plupart déguisées, comme ça, c'est ce qu'on appelle le cosplay en personnages de, de fiction. Ce sont des, des images toujours super sympas euh, à regarder. Sur place, notre correspondant Ramzi Malouki.
0: L'un des plus grands événements de la culture geek au monde a retrouvé son mojo, pour reprendre ce terme, utilisé par les fans venus ici à San Diego, des quatre coins de la planète. Plus de 100 000 fans en costume, c'est la tradition. Ces fameux cosplayers qui n'ont pas hésité à débourser souvent des, des milliers de dollars pour être là pendant ce week-end. Il faut dire que Comic-Con est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable et pas seulement pour les fans car c'est ici à Comic-Con que la machine marketing hollywoodienne se met en route, c'est ici qu'on lance la promotion d'un film, d'une série télé, en fait c'est ici que le phénomène de bouche à oreille commence, d'où la présence de tous les studios hollywoodiens, de toutes les plateformes de streaming et bien sûr... Des stars à l'image par exemple de Chris Pine et Hugh Grant qui sont venus en personne présenter en avant-première la bande-annonce de leur nouveau film Donjon et Dragon. Il s'agit bien sûr de l'adaptation du célèbre jeu de rôle, un film prévu pour une sortie en France en mars 2023. Et preuve qu'il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges ici à Comic-Con, bien, les nostalgiques de Star Trek ont pu rendre hommage à l'inoubliable Captain Kirk de la série, l'acteur William Shatner qui a posé les empreintes de ses mains au cours d'une cérémonie officielle des empreintes qui seront ensuite exposées dans plusieurs cinémas aux Etats-Unis. Comic-Con se poursuit jusqu'à dimanche soir pour nous ici en Californie du Sud.
2: Alors, je ne suis pas forcément fan des Marvel et des films de super-héros, mais alors quand je vois ces images, j'adore et ça me donne vraiment envie d'aller voir. Ah, ne serait-ce que pour les déguisements, c'est un spectacle. Quoi. Vraiment, les costumes sont super bien faits. C'est assez vraiment. sympa à aller voir. Et puis, ne serait-ce que pour le détour en Californie, c'est toujours sympa aussi. Il fait beau. Absolument. Euh, très, très sympathique. On va parler de sport pour finir cette émission. De la Formule 1 avec le Grand Prix de France à suivre ce week-end sur Canal, 12e manche du championnat du monde sur le circuit du Castelet dans le Var. C'est évidemment Julien Febro qui est sur place pour News et Canal. Il a rencontré Esteban Ocon, l'un des deux pilotes français de F1 regarder
8: Et en ce deuxième jour du Grand Prix de France ici au Castellet, on est en compagnie d'Esteban Ocon. On revient un petit peu avec vous sur la, la première journée. On va pas s'attarder sur le classement mais plutôt sur le travail de fond que vous avez mené hier.
19: Exactement. On a testé beaucoup de choses hier. Donc oui, c'est clair qu'il ne faut pas trop regarder la feuille. On n'espère pas voilà, se, se placer dans ces positions-là mais... On avait beaucoup de choses, beaucoup de pièces aérodynamiques à tester, on a, on a mis les rakes, les gros barbecues sur l'arrière de la voiture, donc euh, les ingénieurs ont, ont regardé pas mal de choses, et à nous de mettre tout euh, dans l'ordre aujourd'hui.
8: Prendre la piste ici au Castellet, devant vos fans, devant votre tribune, celle qui porte oui. votre nom, ça a été forcément particulier.
19: Oui, c'est clair que c'est euh, super particulier, je tiens à remercier tout le monde qui était là hier du coup euh, avec cette canicule, avec, euh, avec ce grand soleil. Et, euh, et voilà, de voir tout le monde avec le numéro 31 en force, les bannières françaises, ça fait vraiment plaisir.
8: On a l'impression, et on aperçoit Fernando Alonso qui est juste à côté là-bas. Vous avez envie l'un et l'autre pour Alpine de faire de belles choses ce week-end ici
19: Bien sûr, c'est clair, c'est ce qu'on veut, hein. veut. On veut bien se qualifier, on veut, on veut rentrer en le top 10 et marquer des, de, de bons points avec les, avec les deux voitures. Et si plus, il y a des opportunités, donc euh, à voir.
8: On vous souhaite tout le meilleur
19: et justement les qualifications, eh bien, elles seront
8: à vivre tout à l'heure à partir de 15h40 sur Canal+.
2: Faten Idri, Naïma Fadel, Guillaume Bigot, j'ai eu un immense plaisir à partager ce plateau avec vous ce matin. Je vous dis à bientôt pour ceux que je retrouverai peut-être dans les prochaines semaines. Restez avec nous sur CNews, ces c'est la fin de la matinale week-end. Mais l'actualité se poursuit avec Thierry Cabane pour Midi News dans un instant.
3: Le temps s'améliore au cours de ce dimanche avec l'anticyclone qui regonfle par l'ouest. Douce, beau temps, calme et encore sec sur le pays. Avec un ciel vraiment pleinement dégagé au cours de ce dimanche. Tout au plus quelques petites grisailles sur la pointe bretonne en cours de matinée. Et toujours du vent en Méditerranée à 50 km à l'heure. Quasiment pas de nuages dans le ciel. Au cours de l'après-midi, pas de grands changements. Une journée très lumineuse, très anticyclonique. Encore une fois avec un soleil cuisant du côté de la moitié sud où on aura des températures encore assez élevées et pas une seule précipitation et pas d'orage en montagne non plus. Les températures le matin sont déjà agréables, parfois déjà un petit peu trop élevées. 24 degrés du côté de Nice, notamment encore une nuit tropicale en prévision pour le sud-est. 17 du côté de Paris, 14 sur la pointe bretonne. Au cours de l'après-midi, préparez-vous à une nouvelle journée de forte chaleur sur le sud-est avec toujours une vigilance canicule en cours pour que... Les départements justement de la Côte d'Azur, notamment, jusqu'à 36-37 degrés, peut-être plus localement, 32 pour la région parisienne. Et au cours des jours suivants, on va retrouver également des conditions très calmes, très sèches et de plus en plus chaudes au fur et à mesure de la semaine.